0: Christian, hallöchen. Hallo. Pünktlich wie die Maurer. Ja,
1: ja. das ist, äh, ich bin ein hochgradig neurotisches Wesen.
0: Das macht doch nichts.
1: Ich bin da total süchtig nach Pünktlichkeit. Ich und das Kontrolle.
0: Auch. Ich finde das gut. Pünktlichkeit ist ja immer ein Zeichen des Respekts des anderen. Genau,
1: so sehe ich das auch. Kannst du deine Kamera anmachen? Das wäre. ultra Ich bin nackt. Das äh, stört mich doch gar nicht. Die anderen sehen dich auch gar nicht.
0: Meinst du es für uns beide einfach so?
1: Ich glaube, dass wenn man sich unterhält, ich weiß nicht, wie du das siehst, also du musst nicht, du musst nicht, wenn du nicht magst.
0: Ja, ich muss das hier mal abpiegeln, Ich habe hier auch in der ganzen Paranoia meine ganzen Kameras zugeklebt.
1: Ach, du lieber Himmel, so einer bist du.
0: Ja, das ist das ist jetzt. Ja, aber das ist das hat andere Gründe. Man weiß ja nie, wo man gerade surft, wer dann vielleicht noch da am, am Start ist. Kommt da
1: was? Ja, ich sehe dich.
0: Guck mal, ich habe ja richtig geil. Ich sitze an zwei Rechten, an dem einen kann ich mir das skypen, an dem anderen kann ich äh, kann ich äh, anderen Quatsch machen.
1: Ja, super. Also das sollte ich nicht sehen, bestimmt. Ne? Siehst du mich? Du ich klebst die ich. Augen so zusammen. Okay.
0: Ich sehe dich. Ich bin, ich bin ja unten. Ich bin ja unten rum nackt. Okay, du?
1: Das, ist, äh, das ist natürlich äh, sehr höflich von dir ich mach, her. Was jetzt mach, Ich
0: mache jetzt hier dieses Ding. So, jetzt, jetzt konzentriere ich mich auf dieses Gespräch. Okay,
1: cool. Das
0: da, so, habe ich ja schön, noch einen schönen Kaffee gemacht. Trinkst du Kaffee? Ich, hab, ich
1: äh, trinke, ich trinke seit neuestem Kaffee. Also seit zwei, drei Jahren.
0: Aber so geholt dann immer? Ja, Weil,
1: geholt. Was? Ich, hier gibt es keine Kaffeemaschine, nur mein äh, einer meiner Mitbewohner hat so ein Ding, ich. wo man das so manuell... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich gibt es ein YouTube-Video zu, das ich noch nicht geguckt habe.
0: Oh, so
1: Wir reden auch nicht so viel miteinander, deswegen äh, benutze ich das nicht. Es ist für mich manchmal eine Gelegenheit, zweimal am Tag vor die Tür zu gehen, wenn ich so Homeoffice mache, dann drehe ich eine Runde um den Block hier in Ehrenfeld und ja. äh, gehe in das Café. Äh, Welches Café? Das heißt Jayleys und ist auf der Fanlore und das gibt es noch nicht so lange. Wie lange bist du in Berlin? Wie lange bist du weg hier?
0: Also in Köln bin ich weg seit, mach mich überlegen, seit äh, Anfang 2009.
1: Ist, vielleicht kennst du es dann gar nicht. Das ist hier aber auf der Höhe ungefähr vom Kauf, von meinem geliebten Kaufland. Und, <lacht> und ähm, so Intro und so war ja auch da. So ein bisschen weiter oh, hoch okay. Richtung Kaufland, ja.
0: Ich habe hier noch gerade manchmal Besuch, wie du siehst. Du
1: hast einen Hund? Ja, komm mal runter, Junge. Komm mal runter. Ich mag ja gar keine Hunde. Der ist gut drauf. Ja, okay, das ist ein Dackel.
0: Nee, das ist, ähm, das, ist das? das ist so ein Mischling. Das ist so Mischling, der so ein bisschen der Jagdhund aussieht, aber.
1: Oh. Ja, aber der Kopf ist auch so ein bisschen Dackel. Aber Dackel sind auch Jagdhunde.
0: Ja, vielleicht ist da auch ein bisschen Dackel drin. Das weiß ja keiner bei den Tieren, die ausgesetzt werden. Weißt du, man kommt ja dann Ach, irgendwie... Du hast in den- man kommt ja dann so in diese in dieses Hilfersyndrom und denkt sich so da nehme ich dieses Tier und mach dem ein schönes neues Zuhause keine Ahnung also ich könnte jetzt da so ein bisschen rumphilosophieren ja mach mal Guck gerade was, was da so drin sein mag aber ähm, ey, man weiß es nicht vielleicht aber du, hast, also,
1: drin. du hast dir den quasi jetzt so neu geholt oder was also neu vom ja, Tierheim. Äh,
0: nee das äh, eigentlich hat es meine Freundin angeleiert, was ich aber auch ganz gut finde mhm. wir haben den ähm, wir haben den direkt aus Griechenland über so eine Tierschutzorganisation und da sind ja sowieso irgendwie alle Tiere irgendwie obdachlos und den haben wir...
1: Ja, ja. Also ich kenne aus Süditalien, ist es wahrscheinlich ja. ähnlich in Griechenland, genau.
0: Süditalien, Spanien, Portugal ist ja alles das Gleiche, da wo... Ja, da, wo ja, da so richtig geht, im abgeht. Süden halt,
1: weißt du, wo die halt ohne Scheiß, also nee, ich meine, du meinst jetzt wahrscheinlich so ein bisschen witzig, aber wer da noch nicht war, ähm, dass man denkt, das wäre nur in Filmen so, aber da laufen die Hunde halt in den Straßen rum. Also auch in Neapel, in der richtigen Stadt.
0: Ich habe es mal in Rumänien erlebt, das ist ja auch so Süden und da ist es halt ja. auch echt wirklich krass. Du hast da so richtige so also, richtige Hundegangs. In, in, also. Auf jeden
1: Fall in Seitenstraße, vielleicht nicht auf dem Hauptmarktplatz oder so, aber du gehst dann in irgendeine Seitenstraße und kommen dir halt so drei Hunde entgegen. Du weißt halt nicht so, was machen die, also was ist jetzt mit denen und so. Du Keine hast Angst Ahnung. vor Hunden? Ja, was heißt Angst? Ich bin jetzt nicht so albern wie so, ah, ich wurde als Kind mal gebissen und ähm, Deswegen kann ich mich überhaupt nicht mehr locker machen. Wenn du mir deinen Hund vorstellst, dann ist das okay. So, Ich habe eigentlich eher Angst vor Nähe und ähm, Hunde brauchen immer ganz viel Nähe und Aufmerksamkeit und dafür ja. das, das turnt mich so ein bisschen ab.
0: Mal so, mal so. Also dieser, dieser Hund ist halt, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock auf Nähe hat, nur manchmal hat er so seine zwei Minuten am Tag und da braucht er dann Nähe. Ja,
1: und du bist Pass auf, okay. das halt, du bist halt. Es gibt halt Leute, die stehen einfach drauf, dass der Hund die halt ultra geil findet und so weiter, weißt du? Also dass der, du bist für das Wesen halt der Typ halt so, weißt du? Und das ist halt ultra wichtig und das ist jeden Tag so, und du kannst eigentlich nichts machen, du kannst bei manchen Hunden kannst ja noch nicht mal ins Kino gehen, ohne dass sie dann zwei Stunden bellen und heulen, weil, weil. Ja, das
0: ist aber auch richtig scheiße. Das ist ja auch immer ein Stück Erziehung. Das ist mir zu viel
1: Nähe dann, ja. Das ist
0: ja aber auch so ein Stück äh, Stück weit Erziehung, wie man so ein ein Wesen aufzieht und was man davon will, ob das irgendwie jetzt einigermaßen so. Regeln lernt oder nicht. Das klingt jetzt halt auch wahnsinnig spießig, aber es ist halt total wichtig. Was wichtig ist bei Tieren, ähm, Tiere sind absolut keine basisdemokratischen Wesen. Da muss man klare Ansagen machen. Und das Krasse ist, das ist mir erst jetzt so aufgefallen, seit ich diesen Hund habe, Hunde sind die größten Rassisten. Hunde ja. verstehen sich mit der eigenen Rasse und moppen dann sofort alle anderen weg. Hunde sind richtige ja. Nazis.
1: Ja. Alle das sind süß. ja auch, ja, das ist aber auch, ich meine, und sie sind ja natürlich eben auch Rudeltiere und so weiter, und das hat ja auch dann schon so dieses Gruppen, diese Gruppenmentalität, das hat ja schon sowas. Also die eine Gruppe ist cool, die andere Gruppe ist Scheiße. Das ist ja äh, auch so ein bisschen so das Grundprinzip auch von, es äh, gibt's, äh, bis es dann Rassismus ist, aber das gibt's ja auch abgeschwächt oder so. Aber dieses Rudeldenken ist da, glaube ich, auch. Äh, da kommen die Hunde nicht so richtig raus, ja, da können sich nicht so richtig locker machen, ja. Magst du Katzen? Ich mag Katzen sehr. Also du bist ich, eher der Katzentyp. Ja, das ist immer so albern. Ne? Ich habe da auch mit Dominik schon in einem Podcast drüber geredet und so weiter. Aber äh, Katzen sind so, eigentlich, eigentlich sind die Katzen und die Hunde eigentlich nur äh, eine Metapher für, für Frauen. <lacht> also mit anderen Worten, wenn du mich so behandelst wie eine Katze, ähm, also wenn du dich aufführst wie eine Katze, dann interessiert es mich mehr, als wenn du dich aufführst wie ein, ein, eine Hündin, ja. <lacht> Wenn ja. das klar ist, was also, ich
0: meine. Verstehe schon. Katzen also, sind ja mehr die, die, äh, die Bitches, die da so und, ein wenig.
1: Und so ein bisschen selbst, Also, dass ich auch mal ins Kino gehen kann, ohne dass du zwei Stunden bellst, halt, ja. Wenn ich äh, gerade mal nicht zu Hause bin oder sowas, ja. Das wäre dann ganz gut. Aber das ist dann eigentlich, je katzenmäßiger, desto mehr treibt mich das dann, interessiert mich. Also, ne, die Katzen, die gucken dann dann ja auch manchmal im Arsch nicht an und so. Jetzt wird ja fast schon tiefenpsychologisch. Jetzt ja. ja, ja, so, ist schon so, fast das ist, Ja, ich habe hier
0: ein Zuhause, ne?
1: Ich habe auch alles schon tausendmal erzählt. Es ist halt wirklich, das ist mein trauriges Leben, ja, da stehe ich drauf. Und ähm, Sigmund Freud hätte seine wahre Freude daran wahrscheinlich willkommen zum mächtigen Aethervox Ehrenfeld Podcast. Ich habe das hier, das alles auch schon mit aufgenommen, Manuel, ne? Ist ja klar, wir arbeiten quasi schon Presse, äh, ne? Ja, und das ist äh, ein wöchentlicher Podcast. Ich freue mich total, dass du Zeit und vor allen Dingen auch Lust hattest. Sehr gerne. Manuel, möglich. Ähm, Habe ich mir alles aufgeschrieben? Journalist, Reporter, Autor? Sagtest du selber? Ich habe mir mir natürlich noch alles Mögliche nochmal angeguckt und nochmal reingeklickt und auch ein paar neuere Sachen. Eine Präsentation hieltest du neulich mal irgendwo... äh, war das irgendwas öffentlich-rechtliches? Ich weiß nicht, wo du dann auch ein paar Ausschnitte zeigst und ein bisschen was. Weißt du, was kann. du gesehen
0: hast? Was, was, was war was, denn was das? War?
1: Ja, das war eigentlich ein, eigentlich ein Vortrag oder ein Seminar oder sowas.
0: So, ich das glaube, ähm, ich glaube, dass... Äh, Vor anderen
1: Journalisten, Kollegen?
0: Ja, das war, glaube wenn mich nicht alles täuscht, weil das, glaube ich, online irgendwo steht, ähm, war das bei dem Hessischen Rundfunk und das war so ein äh, Online-Kongress, weil alles muss ja heute online genau. sein. Ja. Und ähm, eigentlich war das gar nicht so richtig super, weil ähm, ich da über, über diese Firma Weiß erzählen sollte, für die ich ja, äh, mhm. oder mit denen ich zusammen Wild Germany gemacht habe, aber dann... War das kurz vor knapp, jetzt musst du noch ein bisschen mehr erzählen. dann dachte ich so, warum eigentlich? Ich bin doch gar nicht in dem Laden drin. Und das fand ich so ein wenig äh, okay. mittel. Aber das, äh, das naja, so, so ist es manchmal. ne Man spricht was ab und dann ist es anders.
1: Mhm. Ja, also das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das so eine direkte Connection ist, Wild Germany und Weiß.
0: Doch, es hat weiß damals Aber gemacht. Das ist- Bevor Weiß ja. bevor irgendwie so.
1: Weil die ja auch Weiß Travels und so weiter gab es ja schon. Das ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen.
0: Naja, wir müssen ganz ehrlich sagen, das, diese Sendung, die, die gibt es ja in der Form. Genau. Also, weiß ich nicht. Michael Moore kennt man, der macht Sachen, genau. die ähnlich sind. Louis Theroux, den ich jedes Mal wieder erwähne, weil er irgendwie so der absolute Gott ist, was die ja. Reportage angeht. BBC, der macht ne? das seit 15 Jahren, genau, bei der BBC. Und die und, sind auch äh,
1: alle großartig. Also ich hab die, ich kannte die auch schon. Und
0: das war halt irgendwie ähnlich. Also ohne das jetzt Klein Mit zu sein. Mit dem
1: würde ich dich auch ein bisschen vergleichen. Also du du, du schmeißt auch immer so das Wort Gonzo-Journalismus gerne so in die Runde, ne? Genau. Ja, da weil bist du bist auch Fan. Ich bin da Fan von, auch wenn ich das jetzt nicht eins zu eins mache, aber es genau. ist halt
0: auch immer schwierig zu sagen, so ja, was machst du denn? Und ich finde, Journalismus ist, also, ne, dieses blöde Lügenpresse eben, das ist jetzt gar nicht der Grund, aber es ist halt, wenn man da arbeitet aktuell, es ist es. Das ist irgendwie super gerade, aber es ist auch irgendwie gerade ernüchternd. Weil auf der einen Seite gibt es diese Möglichkeiten, ne? Stichwort Internet online und der ganze äh, Pipapo. Andererseits ist es aber auch ernüchternd, weil die meisten dann äh, verlangen, dass du ein Honorar für für äh, sechs äh, Jobs ähm, in, in Rechnung stellst. Und das, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, kann halt nicht sein, weil da ganz klar die Qualität runterleidet. Ich finde diese ganze geilste Sky-Mentalität, finde ich absolut... Äh, absolut Kacke, also jetzt nicht nur wenn es, also wie finde ich generell, ich zahle gerne mal mehr und mhm. dann lieber weniger, aber irgendwie hat Qualität, da bin ich ganz ja. alte Schule einfach seinen Preis.
1: Ich glaube, das ist aber ein allumgreifend, also das ist, das gibt's im, ob du jetzt Grafikdesigner oder sonst irgendwas bist, also ne, du musst jetzt nicht im Journalismus oder ob du Musiker bist, es gibt eben einfach viel mehr Kanäle heute. Und das ist auf der einen Seite schön, weil jeder irgendwie eine Stimme kriegt, so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich wesentlich mehr konkurrierende Angebote. Natürlich gibt es auch viel mehr Scheiße, so, ne? Aber ähm, irgendwo ist es so, dass... Also, die Leute verdienen eben nicht mehr so viel. Also, man ist halt eben nicht mehr... Aber dafür hat man trotzdem auch die Möglichkeit, auch mitmachen zu können. Ist das nicht ein bisschen so?
0: Äh, ja und nein. Also, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube... Ähm ich das weiß das ist, jetzt nicht, du was kannst du verdienst. Kannst, kannst, nee, du kannst jetzt einen Blog einfach machen oder kannst einen Podcast machen. Ja. Das ist ja alles so, das ist ja auch cool, dass das geht. Weil das war halt früher, da hast du halt, wenn du Bock auf Schreiben hattest, äh, dann vielleicht irgendwie ein Fernsehen gefunden, wo du dich dann irgendwie genau. äh, ähm, da irgendwie äh, melden konntest und sagst, hallo, ich habe ein bisschen Ahnung von Materie XY, kann ich mitmachen. Ähm, das finde ich auch super, aber ich finde es halt schwierig, wenn du halt wirklich so in dieser Maschinerie drin bist und dann... Ähm, das Stichwort eben äh, heute muss alles so multimedial begleitet werden. Das heißt, du musst im Idealfall Instagram
1: und Selfies und
0: ja und das halt genau. Du musst halt eigentlich ein Kameramann sein, der, ja. der filmen kann. Du solltest aber auch fotografieren können. Ja. Gleichzeitig solltest du moderieren können. Du musst auch Reporter sein. Du musst Autor sein. Das meine ich. Du musst es aber auch schneiden können. Es gibt für all das ähm, gibt es Berufe, die äh, zu Recht da sind, weil diese Leute, die halt Cutter zum Beispiel sind, so ein absolut unterschätzter Beruf, weil du kannst halt eine Reportage zum Beispiel im Schnitt äh, maßgeblich steuern, wie die halt wird. Und das kann natürlich irgendwie jeder. Also ich könnte dir wahrscheinlich irgendwie auch irgendeine Webseite basteln mit Baukästen, aber jemand, der das irgendwie programmiert und gelernt hat, macht das halt A, nicht nur geiler und schneller, sondern es hat halt irgendwie eine komplett andere... Anmutung. Und das meine ich so, dass da teilweise so ein bisschen, du bist auf eine Sache irgendwie äh, festgelegt und sollst dann nachher noch fünf andere Felder bedienen und das dann möglichst äh, noch gratis. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig.
1: Aber hast du nicht äh, im Prinzip die Möglichkeit, auch viel mehr dein eigenes Ding zu machen? Also du bist jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass irgendein Gatekeeper ankommt und sagt, ja, okay, wir erlauben dir jetzt hier... Zu sehr, also könntest du nicht oh. theoretisch auch einen YouTube-Channel ob du das jetzt willst oder nicht, aber du hast ja, bis kennst ja viele Leute, bist guter Netz, nehme ich an, und du hast auch schon viel ein gutes Portfolio und hast viel gemacht und es gibt jetzt schon Leute, die ähm, äh, interessiert an dir sind auch, ob das jetzt bei ZDF Neo dann ist oder bei Weiß oder also du hast dir das ja schon erarbeitet irgendwo, so ein gewisses gewisse Reputation, ja, und ähm, ähm, wenn jetzt alle sagen würden, wir haben ja gar keine Lust mehr auf dich, Manuel, könntest du dann nicht trotzdem was machen so das ist doch eigentlich das Schöne daran klar machen
0: kannst du es auf jeden Fall das Ding ist halt ähm, also klar kannst du also so sagen ich mache jetzt einen YouTube Channel oder sonst irgendwas es ist
1: ja nur ein blödes Beispiel ja ich weiß ich nee, 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 du drauf herabgesehen so ne die YouTube das meine ich so.
0: also ich meine klar ist viel ist was bei YouTube äh, aktuell ist Fitness der größte in, in meiner persönlichen Wahrnehmung der, der größte Schrott weil nee, ich es besonders spannend finde ja. wenn irgendwelche Teenager, noch jüngeren Leuten ernsthaft erzählen, dass sie hier tolle Sachen gefunden haben, für die sie natürlich bezahlt wurden. Also das ist natürlich klar. Das das Problem ist, wenn du so Reportagegeschichten machst, das kannst du halt nicht aus deinem Zimmer machen, weil du musst halt immer direkt los und das kostet halt immer Geld. Das kann man natürlich alles auch bewältigen, dass man sagt, gut, man macht jetzt mal vieles einfach in Vorkasse oder man hat Bock da drauf, was ja auch gemacht wird oder wo ich irgendwie auch teilweise darauf hinarbeite, weil ich mir denke, ach, ich finde hier die Idee aber super, was soll ich jetzt irgendwie da ewig warten, dann mache ich das mal an einem Samstag. Aber an sich ist es immer echt noch schwer, weil es immer noch, obwohl das so ein kleines Fernseher ist, was ich da so eigentlich mache, trotzdem einfach schon dann direkt teuer ist. Das ist halt doch mhm. das Problem, auch wenn die Technik heute billiger ist. Aber ich finde es prinzipiell super, dass es die Möglichkeiten gibt, dass man sagen kann, Du musst jetzt nicht mehr den großen Sender haben, der ja. die Idee toll findet. Du könntest rein theoretisch damit auch zu äh, entweder kleineren Sendern gehen oder Netflix und Co., wie sie heißen. Oder du findest jemanden, der sagt, okay, ich glaube hier dran, ich gebe euch irgendwie die Summe XY. Macht es mal, wir stellen das, das irgendwie jetzt online. Die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und das okay. ist schon auch cool, finde ich, dass man das machen kann. Weil das ist irgendwie, was früher das Fernsehen war. Da kannst du dich, ja, glaube
1: heute jung... Jugend- das mache ich ja gerade im Prinzip.
0: Genau, wenn du wenn du irgendwie Bock drauf hast auf auf, auf uh, Reden machst, einen Podcast, wenn du irgendwie du hast ja alle Möglichkeiten ja. das ist irgendwie auch ganz schön.
1: Ja, ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also das ging ja lo- also du hast ja auch vorher schon irgendwie journalistisch gearbeitet, aber dann so Wild Germany war ja dann eigentlich so das, wo jetzt die anderen Leute dich alle jetzt auch so her oder wo man ja, dich so genau. sehen konnte, also wo ist, du meine, dann auch vor ja die Kamera
0: Genau, ich habe ja davor ganz lange beim WDR schon gearbeitet genau. und irgendwie, wie gesagt, geschrieben. Und so kam das ja auch, dass ich tatsächlich für die ersten, für die ersten, ähm, wirklich, ich glaube, die zweite und die dritte Weißausgabe, als sie nach Deutschland gekommen sind, äh, habe ich mal kurze Texte geschrieben und ich kannte halt so flüchtig ein, zwei Leute und dann kam irgendwie. Thilo Mischke, K- Mischke kenne ich auch, ja. aber jetzt ist ja so ein Weiß-
1: bisschen diese Gonsonum, also also genau. jetzt, also wir ich kennen mal, uns, ist nicht völlig frei, oder weil er auch bei Weiß war, deswegen, weil ich mit ihm auch schon mal einen Podcast gemacht hatte, deswegen frage ich jetzt so ganz blöd. Wir kennen uns
0: jetzt nicht über Weiß, wir haben uns eher, der hat ja auch okay, bei ZDF der auch Sachen früh. gemacht und so. Okay. Und da haben wir uns mal irgendwie auf diesem Weg eher kennengelernt mhm. und ähm, dann kam eher, ach, du warst da auch da und so ja. und so. Der war ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, richtig in der Redaktion. Ich habe ja. damals in Köln so, gewohnt okay, und dann irgendwie einfach ähm, für das Heft mal so ein, zwei wirklich Mini-Dinger gemacht.
1: Und so kam dann die... Und
0: so ja, war dann halt sich war kennen, ein loser Kontakt. Und dann kannte ich eine, eine Bekannte von mir im Privaten, die äh, für eine Filmproduktion damals gearbeitet hat. Und die ist dann zu Weiß gekommen, weil Weiß in dieser Zeit anfing, ähm, Weiß Deutschland, äh, dass sie selbst Content entwickeln wollten, okay. so wie es halt die Amis machen.
1: Und nicht nur übersetzen. Und, ja.
0: Genau, nicht nur irgendwie den lizenzierten Kram. dann irgendwie ja versuchen. furchtbar teilweise,
1: diese Übersetzung.
0: Und so kam das eine zum anderen. Also es war tatsächlich wirklich... Ähm, Ja, da waren diverse Zufälle. Also ich war da 30 und ich hatte zu der Zeit eigentlich ein ganz gutes Leben und hatte auch nie den Drang, vor die Kamera zu müssen. Das hat sich einfach ganz zufällig ergeben und das war auch dann cool. so War aber jetzt nicht ein Plan. Also wenn ich mein Leben lang darauf hingearbeitet hätte, dass ich Moderator, was ich eh nicht bin, sein wollen, möchte oder das machen will, da hätte ich wahrscheinlich Jahre zuvor was ganz anderes irgendwie fokussiert und nicht mich irgendwie beim Radio ähm, im durchaus Hintergrund da mal hinter dem Mikrofon irgendwie wohlgefühlt. Und auch nicht als Moderator, sondern als Autor. Und mhm. das, ähm, also wie so vieles, ich bin da äh, durchaus äh, immer für Spontanitäten offen und das äh, ist, glaube ich, weiß ich nicht, man braucht ein paar Pläne, aber man sollte sich auch nicht zu viele machen. Das habe ich so in meinem Leben gelernt.
1: Aber jetzt ist es ja schon so. Jetzt gibt es ja im Prinzip kein Zurück. Jetzt bist du das. Jetzt bist du vor der Kamera. Ne? Auch, da schon ich,
0: das muss man jetzt auch nicht bewerten. Ich bin jetzt ja nicht irgendwie hier, äh, weiß ich nicht, in der in, in in Riege, dass äh, die Leute mich auf der Straße erkennen oder jetzt ein, ein äh, Prominenter wäre. Also natürlich kommt das mal vor, aber auch heute mache ich noch andere Sachen. Also Und weißt ja. du, wenn das halt nicht so ist, ähm, dann ist es auch okay. Also ich habe okay. einfach Lust auf die Sachen. Die ich gut finde. Ich hätte jetzt, und die Möglichkeiten hätte ich gehabt, auch Sachen machen können bei, bei anderen Sendern mhm. oder Geschichten, wo ich jetzt nicht in der Entwicklung dabei war, wo ich dachte, so Leute, das, das ist einfach, kann ich, kann ich nicht mitmachen. Also will ich nicht. Und da fühle ich mich auch ganz wohl zu sagen, ach, dann mache ich etwas anderes. Also ich bin da echt ganz entspannt und kann mir zum Glück irgendwie die Freiheit nehmen, das zu machen, was ich will. Und ansonsten arbeite ich halt irgendwie im Fernsehbetrieb hinter den Kulissen oder halt Radiogeschichten oder... Das
1: machst du schon auch noch?
0: Jetzt wieder das mehr. Also okay. jetzt wieder mehr mit äh, hier einem Berliner Sender, der Radio 1 heißt ähm, und das äh, finde ich super, weil die mir bei vielen Sachen da echt Freiheiten lassen. Ich dachte,
1: Radio wäre mittlerweile... Also ich höre ich hör viel ähm, amerikanisches Morgenradio noch. Also ich höre mir das dann immer auf YouTube an und so. Und... Ähm, das ist eigentlich so, da gibt es jetzt dieses Satellite-Radio, so Sirius und so weiter. Und da gibt es noch richtig Talk-Radio. Aber so das kommerzielle, normale Radio, ich dachte immer, das wäre mittlerweile das Schlimmste, wo man überhaupt nur arbeiten kann. Ich, ich glaube, das nicht. ist
0: es, ganz im Ernst. Ich glaube, es ist es wirklich in vielen vielen Fällen ja, auch ne? so. Man hat aber das große Vorteil... Vielleicht muss man das
1: kurz erklären, weil das wirklich echt so krass mittlerweile nur noch auf den Berufsverkehr äh, programmiert ist im Prinzip, ne, so mit, also was da an Werbung und und, und, und Segmenten ja, nicht nur das, und so weiter. Das
0: ist ja das eine, was halt irgendwie nervt. Ich meine, am Ende, ne, irgendwie geht es ja immer um Geld, auch wenn es die öffentlich-rechtlichen nur bedingt machen müssen. Ja, auch Aber Bei das...
1: Satellite Radio auch.
0: Ist das auch bei denen so? Okay. ja naja,
1: klar, die finanzieren sich eben durch äh, Abonnenten. ja Und natürlich geht es da um Geld bei Series oder oder, oder, oder oder wie heißt der andere ja, recht, eigentlich äh, geht ja irgendwie immer bei den Immer geht ja. irgendwo unterm Strich geht's dann irgendwann mal ums Geld, ja.
0: Ich finde es dann halt nur schwierig und da bist du halt echt in Deutschland in, in den meisten äh, Regionen wirklich am Arsch, weil weil die die äh, wirklich viele Radiosender halt einfach den immer zu gleichen bis genau. hoch und runter spielen genau. und das sind da immer dann äh, in, in 90% der Fälle immer diese schrecklich gut gelaunten Moderatoren. Genau, und, die reden alle
1: und gleich. Und gleich
0: und reden. Machen immer dieselben schlechten Witze und das... Ähm, das Schlimme eigentlich daran ist, gar nicht, dass es das gibt, sondern dass das anscheinend funktioniert. Das ist halt das Traurige. Das
1: ja, sonst gäbe ein es Boot das und nicht Nachfrage,
0: stimmt. genau. Es gibt aber so ein paar, also ich meine, abends kann man echt Radio hören, es gibt auch wirklich ein paar, ein paar Oasen und jetzt in Berlin, das, was ich eigentlich sagen wollte, hat man echt den großen Luxus, dass man tatsächlich in meiner Wahrnehmung schon irgendwie so zwei, ähm, drei Sender, wo du so ein bisschen irgendwie wechseln kannst und denkst, mhm. das kann ich jetzt auch mittags um drei hören. Ich muss da nicht jeden Song irgendwie gut finden und ja. findet ihn euch gut, aber... Das ist okay, ohne dass, dass ich denke, boah, da bin ich jetzt mal so voll nicht in der Zielgruppe, was ja. ähm, muss ich ganz klar sagen bei 1Live der Fall war. Als ich damals da angefangen habe, w- gab es abends noch den Kultkomplex, war eine super Sendung, wo dann einfach echt irgendwie gute Sachen gemacht wurden. Und dann wurde das Plan B, das war dann auch noch okay und mittlerweile, also ich meine, ich bin nicht mehr da, aber ich finde 1Live ähm, ist dann halt auch gerade tagsüber wirklich überhaupt nicht mehr, äh, spricht mich null an, also null.
1: Okay. Also da ich es halt noch äh, so ein
0: paar Sachen, die, die 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 irgendwie noch ein bisschen anders sind, aber, aber
1: okay, ja, offensichtlich, sonst würdest du das ja nicht machen, ja, also das, Ich finde da aber einfach schön, also mal, ich,
0: ich finde es hier einfach gut, dass ich es machen kann und dass, äh, dass es Leute was gibt. Was machst die, du? Was sagen.
1: ist das denn im Radio dann? Es
0: gibt so zwei Sachen, also eine Sache, die die kann ich jetzt mal konkreter sagen, weil die tatsächlich jetzt im Dezember losgeht. Ich äh, mache da so eine Kolumnenreihe, wo man mir jegliche Narrenfreiheit lässt, was da kann ich machen, ja, cool. was ich möchte. Ich war bei einem Mörder im Knast. Dann habe ich so einen alten Typen aus Wild Germany getroffen. War schon
1: auch wieder so ein bisschen dieses ganz Genau, genau. Okay. Wo, ich, wo ich halt
0: mein Ding irgendwie so machen kann ähm, und äh, macht dann so, so, so kurze kurze Reportagen daraus, die ähm, auf die ich halt einfach Bock habe und den großen Luxus habe, dass es jetzt nicht ein Podcast ist, wo ich jetzt irgendwie so komplett äh, das als Hobby, sage ich mal, mache, sondern wo mhm. ich irgendwie dann auch noch ähm, ein Stück weit mein Lebensunterhalt so mitfinanziere und... Äh, das ist ja halt eigentlich ganz schön und das meine ich. Es ist auch egal, ob da eine Kamera dabei ist oder nicht. Ja, also ich finde ich auch. Hab habe eine Kamera dabei und versuche manche Sachen zu filmen ein Stück weit, aber... Ähm,
1: ich ab- habe gemerkt, dass ich teilweise eine ganz andere Aufmerksamkeit habe, wenn ich nur höre. Also ich höre eben auch total viele Podcasts und man ist wirklich, man hat diese Ohrstöpsel so im Ohr und man, das ist so, in, da redet einer so einem direkt ins Ohr rein und man und man konzentriert sich ganz an, auch ich wenn man das dabei aufhört. Das Geile ist, und das ist jetzt so richtig
0: ekelhaft, dieses dieses kino und kopf erlebnis das äh, ist ist ja so eine eine ganz fürchterliche Umschreibung, aber ich höre manchmal total gerne ähm, ähm, die Fußball-Bundesliga-Konferenz, wenn ich irgendwie keine keine richtige Muster ja. hat irgendwie zu gucken und denk mir so ach scheiße höre ich mir das im Radio an und ich finde das super wenn du halt so Fußball hörst und diese diese Sportkommentatoren und <lacht> und die da gibt's dürfen ja echt, auch
1: mehr die dürfen komischerweise mehr und da im Radio echt
0: gute ne? die dann komplett emotional durch die Decke gehen und das das macht echt Bock weil man ja. irgendwie denkt so ey, ich kann es mir jetzt gerade ungefähr ausmalen jetzt hier irgendwie rechts über den Flügel kommt er und das mhm. Ist ganz geil. Aber ich meine, letztendlich ist Radio auch nicht breite Masse. Also ich glaube, da ähm, muss man sich nichts vormachen. Das ist jetzt nicht das ist nicht die Zukunft.
1: Ich fand es einfach ganz Radio. interessant, weil du sagtest, du machst im Prinzip dasselbe, ob da jetzt eine Kamera, ich sage jetzt nicht, dass das mit Kamera besser oder schlechter ist, aber das hindert dich nicht daran, einfach in den Knast zu gehen, nur weil da jetzt keine Kamera dabei ist oder sowas. Und ich wollte einfach unterstützend dazu sagen, dass ich finde, dass das seinen ganz eigenen Reiz hat halt eben. Auf jeden Fall. Also nur zu hören, ja, warum nicht? Ja. Genau, es hat ja alles seinen
0: Reiz. Manchmal sind Bilder total dankbar, weil du dann nicht irgendwie was erklären musst. Ja, du musst doch nicht immer schön, was sagen. Was ja. Zu erklären, weil du musst ja beim Radio natürlich schon irgendwie erstmal erklären, wie der Typ aussieht, ja. vor dem du sitzt, damit du irgendwie so einen Eindruck bekommst. Die Stimme, klar, die hilft dir, aber es ist ja irgendwie schon ganz geil zu wissen, wie sieht er aus? Was was hat er für eine Figur? Wie weißt du? Ja. Will man ja so ein bisschen irgendwie wissen und ähm, ja, also ich finde das, äh, ich kann mich kann mich auf jeden Fall für Radio immer noch begeistern. Podcast, muss ich sagen, ähm, da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein. Ich war irgendwann von dieser ganzen von dieser ganzen ähm, gerade aus Amerika oder so englischsprachigen Sachen, von dieser Fülle halt irgendwann so überwältigt, dass man ich weiß dann nicht, eher in so eine <lacht> Schockstarre geraten bin. Genauso wie jetzt so mit so Serien. Es gibt ja Leute, die die so viele Serien gucken, die mit sich halt alle ja, geil ja. sind, aber wo ich dann teilweise auch denke, ich habe überhaupt keinen Bock, mir diese Arbeit zu machen. ist halt Lebenszeit so auch, klar. Ja, und, Manchmal ist es aber schon ganz cool, sich hinzusetzen und zu sagen so, ich arbeite mich jetzt mal so ein bisschen da rein, weil man entdeckt bei Podcasts, also, Podcast, bei, also bei, bei Serien einfach echt Perlen, die super sind.
1: Also gerade bei Podcasts, also so als Konsument sage ich jetzt nicht als Produzent, sondern als Konsument, es hat mein Leben verändert, ja. Also das muss ich wirklich sagen, diese Ohrstöpsel äh, im Ohr zu haben und jeden Tag ähm, diesen Leuten zuzuhören und dabei mache, ich das ist ja nicht mit einer Serie vergleichbar, weil die muss ja natürlich auch gucken. Weil ein Podcast ist es ja so, die begleiten mich ja im Alltag so und das ist natürlich irgendwie was was jetzt ähm, ja einen großen Einfluss dann eben auch auf meinen Alltag hat und wie ich äh, also egal ob ich jetzt Sport mache oder ob ich jetzt einkaufen gehe oder ob ich äh, in in der in dem Pendlerzug sitze oder sonst irgendwas äh, diese Leute reden mir halt ins Ohr rein so ne und ich äh, kenne die halt jetzt und so weiter ja beim
0: Sport machen äh, beim Sport äh, kannst du kannst du dir so äh, Interviewgeschichten ja, reinziehen genau.
1: ja ja also weil also ja ja
0: dann würde ich tendenziell eher so auf Musik gehen, weil das ja immer dann noch so das, ein bisschen mehr so... Nee, weil äh, ich dann
1: abschalte, weil ich dann nicht so äh, in diesem Moment so verharre und so, ah, wie lange jetzt noch und wie lange muss denn jetzt noch laufen, sondern weil, wenn ich jemand anderem zuhöre, dem mir was Interessantes erzählt, dann kann ich halt das vergessen, dass ich gerade was mache, was eigentlich keinen Spaß macht. Ah, okay. Also... Das ist das. Ne? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich. Ne, bei Musik, da fange ich dann an zu skippen und so beim Laufen. Und äh, vielleicht kommt jetzt noch ein geileres Lied und irgendwie, keine Ahnung. Ne? Und das meint er irgendwie beim Podcast nicht. Ähm, ja, Gonzo, äh, Journalismus. Äh, der Urvater ist Hunter S. Thompson. Und da muss ich auch sagen, ich würde dich auch eher in die äh, Louis theroux Ecke stecken. Und das meine ich gar nicht. Also das, Weil du hast eine. Du hast eine. Ähm, Eher auch beobachtende Art und lässt die Leute auch so machen irgendwie. Also weil der Hunter S. Thompson, der, wenn der mit den Hell's Angels mitfährt, so dann wird er halt zum Hell's Angel, so weißt du. Und am genau. Ende schlagen die das den auch zusammen das. und so weiter. Genau.
0: Ich meine, äh, und, und du weißt halt auch nicht mehr, wenn man die Sachen von ihm gelesen hat, was okay, sieht das nicht. Weißt du, das ist halt so. Ja.
1: Aber das gehört eben auch mit der, Also der Punkt ist, er berichtet. Es ist ja eigentlich egal, was er macht, weil es geht eigentlich um ihn. Also er ist eben der Hauptdarsteller und es ist eigentlich, ob der jetzt bei irgendeinem Rennen in der Wüste ist oder ob der in Las Vegas irgendwo oder ob der oder ob der mit Hell's Angels unterwegs ist. Er ist eigentlich, es, ne, es geht eigentlich es, und es geht um seine Erlebnisse und wie er, und welche Entscheidungen er trifft und nicht so sehr. Es ist eigentlich Nebensache, mit wem er da gerade zugangen ist.
0: Genau. Also bei meinen Sachen oder Louis the Roof finde ich genau. ist es eigentlich genau umgekehrt. Genau. Also ich, genau. Ich mich immer oder ich sehe mich immer in der, in der Rolle, dass ähm, ich hoffentlich die Frage stelle, die da jemand äh, sich jetzt auch gerade stellt, der da sieht. Das klingt immer so doof, wenn man sagt, es geht ja nicht um mich, wenn man gerade so bei so Fernsehsachen vor der Kamera rumspringt, aber, ähm, aber tatsächlich ist es aber so. Also, tatsächlich ups. ist es aber auch so, weil, <lacht> weil, ja, weil du, weil ist du halt einfach was anderes. Dann wirst du halt irgendwie eben echt was anderes, wenn du dich dann, dann entweder fängst du an, dich zu inszenieren. Ähm, das oder, war nämlich meine
1: Frage, So ab wann, ähm, weil äh, du sprachst auch schon mal von den Cuttern und so weiter und so fort, weil ab in, in irgendeiner Form ist es ja immer dann doch irgendwo eine Inszenierung. Irgendwas lässt man ja weg oder irgendwas entscheidet man ja, warum kommt das jetzt rein oder warum. Ne? Und, Allein
0: die Tatsache, wenn du weißt, es wird etwas aufgenommen und das ist bei diesem Gespräch auch so, du genau. weißt, du redest nicht am Telefon mit einem Freund, wo du jetzt äh, sagen kannst, was du willst oder du kannst es sagen, aber du verhältst dich ein Stück weit anders, weil man sich natürlich dessen bewusst ist, dass da gerade äh, einer oder zwei oder ein paar Leute mehr das sehen oder zuhören und ähm, das macht natürlich äh, schon auf einer meta glaube ich, was aus. Also es ist nicht so, dass ich bewusst dann dachte, Hui, jetzt läuft hier eine Kamera und jetzt verhalte ich mich so und ich äh, sage bedacht dieses oder jenes, das, das nicht, aber ich bin mir sicher, dass du halt ähm, dass du halt einfach schon irgendwo, und das ist, ob das jemand ist, den man interviewt, oder eben ich als jemand, der eine Medienerfahrung dann mitbringt, ähm, das, das macht auf jeden Fall was. Das ist doch normal, glaube ich. Ja, selbst die
1: Fragen, äh, die du stellst, selbst die sind ja quasi schon eine Auswahl. Und geben natürlich, er kann ja antworten, oder sie, oder was auch immer, können ja die Leute können antworten, was sie wollen. Aber durch die Frage, ist ja schon quasi ähm, ein Stück weit schon obwohl ist ich bei ja alles Fragen, irgendwo ne? bei vielen Fragen
0: ähm, einfach ich habe auch nie in dem Sinne Fragen auf dem auf Zettel äh, die ich dann runtergerattert habe also das habe ich auch beim Radio nicht gemacht ich habe natürlich im Vorfeld schon irgendwie ein Blatt wo ich mir Sachen aufschreibe die mir durch den Kopf gehen aber in dem Gespräch selbst ähm, versuche ich einfach echt zuzuhören und auf die Dinge zu reagieren, die da jemand sagt. Da passieren dann natürlich Sachen, die wirklich sehr intuitiv und spontan passieren. Aber du hast natürlich recht, wenn ich einen Einstieg in ein Interview wähle oder irgendwann diese oder jene Frage stelle, die ich unbedingt loswerden will zu dem Thema, ähm, klar ist das ein Stück weit... äh, Es geht ja
1: nicht anders,
0: ja. Genau, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist es so. Aber Also ich glaube, komplett authentisches Fernsehen zu machen, oder das... Das kannst du wahrscheinlich nur machen, wenn du so Dokumentationen machst, wo du an an Filmen jahrelang arbeitest, dass du immer dann äh, mit Leuten unterwegs bist und irgendwann so vertraut mit denen bist, dass es dann nicht mehr auffällt. Also da brauchst mhm. du, glaube ich, brutal ja. viel Zeit. Oder du musst das mit... Ähm,
1: selbst ja, dann, ja, es ist, immer, es ist dann, immer, also auch eine Dokumentation ist eben auch immer auch irgendwo eine Inszenierung. Ähm, ähm, wie viel... Also du hast ja schon mal erzählt, dass es im Prinzip sind es aber schon, also wir sind immer noch eigentlich bei Wild Germany, sind schon eigentlich dann Auftragsarbeiten, also du bist nicht der endgültige Chef, kann ich das so sagen, also oder wie viel frei oder oder, oder 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 auf was musst du da achten, gibt es dann Leute, die sagen, ey pass mal auf, ne, das geht so gar nicht, mach das rein, mach das äh, raus, äh, äh, wir brauchen unbedingt das oder sonst irgendwas, also oder hast so du da frei, wie frei bist du da?
0: Also ich bin, erstmal bin ich frei. Ich bin selbstständig oder Freiberufler, wie man das nennen will. Das hängt manchmal auch ein bisschen von den Sachen ab, das, also auch schon zu WDR-Zeiten. Ähm, beim, bei White Germany, die Sendung gibt es ja auch gar nicht mehr, das ja, okay. sage ich, ich immer wieder dazu. Ähm,
1: Versuchst du so chronologisch ein bisschen. Nee, ist schon okay.
0: Ja. Ähm, war das so, der Prozess oder generell ist beim Fernsehen eigentlich so, dass es eine Firma gibt, eine Produktionsfirma, in dem Fall war es die Produktionsfirma Weiß, die auch das, eben das Heft machen. Ähm, diese Produktionsfirma hat mit dem ZDF diesen Deal diesen gehabt, dass wir da diese Serie machen. Ähm, und am Ende war es dann so, dass man natürlich schon so eine Art Exposé den Leuten vom Sender dann auch gibt, wo drinsteht, was, was man da macht, wo die Reise hingehen soll und ähm, darauf einigt man sich dann. Und mhm. wenn man dann diverse Folgen macht... Bei uns lief das eigentlich immer so ab, dass wir so ein Kernteam waren in den meisten Fällen, die den Inhalt jetzt bestimmt haben. Ich sag mal so drei Leute waren wir eigentlich, so ganz okay. grob. Wir waren auch, wenn wir gedreht haben, auch nicht viel mehr, da waren wir so fünf in der Regel. Ja. Es gab dann immer noch so ein Cutter und so ein paar Leute, die aber auch äh, tatsächlich... Ähm, bei uns super viel Mitspracherecht hatten, weil, weil wir da ein sehr gut funktionierendes äh, Teamgefüge hatten. Dazu kam noch ein äh, Redakteur beim ZDF, der auch mehr Team als, als jetzt äh, so Bodyguard war, der gesagt hat, kommt rein oder nicht. Und bei uns lief es tatsächlich so ab, dass, dass, ähm, dass wir alle an einem Strang gezogen haben. Also es war jetzt ja, nicht, cool. dass einer gesagt hat, das muss da rein, beziehungsweise das kam auch vor, dass dann mal eben der ZDF-Reaktor gesagt hatte, das muss da rein, weil ähm, euch fehlt gerade noch diese klare Positionierung der anderen Seite. Ihr seid gerade immer noch sehr, sehr, äh, zum Beispiel bei Fußball-Ultras. Wir haben eine Folge genau, über die Ultras Okay, gemacht. Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Da ähm, da waren wir zu dem Zeitpunkt, als wir so den ersten Schnitt einigermaßen eigentlich fertig hatten, immer noch so, dass man denken konnte, hm, ihr seid ja zu sehr auf der Ultraseite, ihr müsst noch eine Gegenstimme rein. Mhm. Und dann kamen wir, wir, hatten da jemand vom, vom DFB, so einen so Fan-Vermittler beim DFB. Und wir hatten dann ja noch... Philipp Köster vom Elf Freunde dazugenommen, den hatten wir bewusst gewählt, weil er eine ziemlich kritische Haltung gegen den, den, gegenüber den Ultras hat und irgendwie in dem ganzen Fußballkontext irgendwie auch durchaus eine Referenz ist und das sind aber immer ganz gute Anmerkungen gewesen. Es war jetzt okay. nicht so, dass gesagt wurde, man, hier müssen jetzt mal irgendwie mehr Titten rein oder weniger Titten, weil es irgendwie... Ich, genau, ist. das
1: hätte ich vermutet. Ich hätte vermutet, Das, das war
0: gar nicht so. Es war eher ganz sachlich, wir müssen hier diesen Satz von diesem Menschen rausnehmen, weil wir gerade diese Person schützen müssen. Die müssen wir vor sich selber schützen. Und das ist aber so wichtig, dass man dann sagt, okay, es gibt da diesen journalistischen Kodex, dass man natürlich seine Quellen irgendwie auch schützt. Dass man sagt, alles klar, sonst haben wir hier nachher mit der mit der Rechtsabteilung Probleme, weil dieser Typ äh, mit den Heugabeln aus seinem Dorf rausgejagt wird. Das waren ganz unaufgeregte inhaltliche, konstruktive Kritikpunkte, die dann von eben unserem ZDF-Mann kam oder vielleicht aus den eigenen Reihen, wo man dachte, wir haben uns hierfür galoppiert. Aber es war nicht dieses, was, was jetzt vielleicht, ähm, was du dachtest, oder was man denken könnte, ja, hier muss jetzt irgendwie noch äh, vielleicht äh, die Szene kommen wo sich der Typ die, die Nadel ins Auge sticht und dann nochmal schön Heroin ich rein. Ich hätte eine
1: ganz andere Ecke. Ich hätte eher gedacht, es muss alles irgendwie voll politisch korrekt sein oder so. Ich hätte jetzt gedacht, dass du aus der öffentlich-rechtlichen Ecke, ähm, ich hörte das schon von anderen Leuten, also wie zum Beispiel Thilo Mischke erzählte mir, dass beim, St- also beim Stern, da musste man sich für alles rechtfertigen. Nee, das da hatten wir Glück. echt, also das war, wäre jetzt eher echt mein, großes Glück. Also wir hatten, ich meine gerade,
0: also ich meine, klar, wir haben auch so über diese Reichsbürger auch einen Film gemacht. Da hieß es natürlich nachher, wir Reichsbürger sind auch System... War das? Ja, hier, diese, die, es gibt das Deutsche Reich, es gibt okay. äh, nicht die okay, BRD, okay. die ist eine GmbH und so weiter. Aber nicht jetzt Aber, die
1: in Brasilien, die die Deutschen, die da auch noch... Nee, reden. nee, nee, so die ja.
0: Reichsbürgerbewegung in Deutschland. Die, okay, die okay, ja. Das, die, diese, diese ganzen Herren... Ähm, aber wir hatten auch einen Film über Pädophilie gemacht, der genau, natürlich genau. sehr heikel ist. Und da habe ich ganz klar Meinung bezogen. Und ich weiß noch, dass es da auch so 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 ich glaube in der FAZ oder sowas die hatten darüber geschrieben und die hatten an einer Stelle das total kritisiert. Sag doch ruhig
1: kurz noch, was deine Meinung dazu ist. Du bist natürlich das für ist, das Pädophilie. So. Nein. Natürlich. Ja, das, also
0: ganz im Ernst, Pädophilie ist glaube ich eines der echt letzten Tabuthemen, über das ja. man sich nicht so unterhalten kann, wie man das tun sollte. Also ja. das ist äh, krass, wie da die Emotionen und da schließt mich gar nicht aus mit den Leuten durchgehen. Und dieser Film war ein Versuch, um es jetzt mal ganz, ganz, ich ganz glaube, einfach runterzubrechen. Auch, ja, so in dieser Folge gab es einen guten und einen bösen Pädophilen, um das jetzt mal wirklich ganz, ja, ganz ja, okay, zu erklären. Okay. Und da äh, wir wollten eigentlich zeigen, wie 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 verfahren und wie schwierig diese Gut Geschichte heißt, ist.
1: Er, äh, nicht, äh, Gut heißt, er handelt nicht. Gut heißt, dass
0: sein Gut heißt genau, es war ein Typ, der mit der Charité in Berlin, ähm, die so ein Programm haben, das kein Täter werden heißt, äh, ja. versucht an sich zu arbeiten, nicht übergriffig zu werden. Dieser Typ genau. hatte zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben ähm, noch keine keine Handlung äh, vollzogen, die ja. in dieser Richtung ihn die, ihn hätte angekreidet werden können. Und das Problem, was er hat, ist einfach dieser absolute seelische Leidensdruck. Ja. Genau, und dass er eigentlich, wenn er sich so verhält, wie es die Gesellschaft möchte, was sein großes Ziel ist, weiß man umgekehrt, dass ja. dieser Mensch, der sich das nicht ausgesucht hat, Einfach nicht glücklich. Ja, wer,
1: würde, wer sucht also. sich das schon aus? Ne? Also ich mein, genau, aber das sind
0: halt wenige <lacht> von einer Viertelmillion Männer und da ist ja, keine Dunkelziffer. Ja. Und das ist dann halt.
1: In Deutschland, oder was? Genau, in Deutschland.
0: Okay. Leider. Mhm. Und dann ist es auch kein kleines Randgruppenthema mehr, weil du musst dir überlegen, die Leute
1: die laufen ja irgendwo rum, ja.
0: vor sich selbst, die äh, Leute schützen, muss man irgendwie schützen oder denen helfen, der Kinder willen und so weiter und so fort. Was ich aber eigentlich sagen wollte, da hatten wir ähm, am Ende, oder da hatte ich persönlich auch, die Meinung konnte ich ja immer reinbringen, eine Haltung, die ähm, die auch kritisiert wurde. Und da war das ZDF cool, dass die meinten, okay. kannst, kannst das so sagen, kannst du, wenn du das willst, das auch noch ein bisschen bisschen dicker machen. Also wir hatten da nicht dieses, das hatten wir wirklich Naja, Ja,
1: ich glaube, das ist ja unproblematisch, weil da ja eh alle einer Meinung sind. Das weißt stimmt. Du, also aber, da gibt es eigentlich selbst von von Nazi bis, was weiß ich was, alle, das würden die alle unterschreiben, dass sie da ja, der aber Meinung sind. Ja,
0: war dieser Film ja nicht. Bei uns war einfach so, nicht zu sagen, der eine ist jetzt böse, der andere ist gut, das okay. ist war ja nicht die Aussage. Die Aussage ist eher so, hallo Gesellschaft, wie gehen wir damit um? Und es hilft nicht, dass man dann äh, ja. ein, ein Til Schweiger bei Markus Lanz darüber ah, das ja, Alter, Das, so das lässt, ist
1: eins meiner Lieblings. Sondern meiner man einfach sagt, so,
0: wir müssen uns einfach irgendwie damit auseinandersetzen. Auch wenn das schwer ist und 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 äh, naja, aber das, das, ja, was, okay. das, was Thilo da angesprochen hatte, da kann ich ähm, tatsächlich nicht drauf berichten. So. Hm. Nee. Also klar gibt es da vielleicht einen Moment, dass jemand sagt, ist ein dünner, aber das äh, w- nee, war wirklich war okay. wirklich so.
1: Also das interessiert mich immer brennt. Ich frage mich immer so, wie das das? Also das auch so mal zu
0: ab- ab- erklären, wenn wir das für weiß, wenn wir diese Sendung genau. Why die für Weiß gemacht hätten, nicht für ZDF Neo die dann auf weiß.com gelaufen wäre. Die wäre wahrscheinlich in manchen Momenten ein Stück weit extremer und krasser geworden. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, wir haben eine Folge über Heavy Metal gemacht, die, finde ich, überhaupt die nicht funktioniert auch, ne? hatte, weil wir zu wenig Zeit hatten und das irgendwie erste Staffel, wie dem auch sein. Und es einfach bei dem Gebiet...
1: Aber die Idee war voll gut.
0: Die Idee war gut, ja. aber manchmal ist die Idee halt irgendwie auch nicht alles. Aber wie dem das auch sei, witzig, es gibt ja zu dem Thema gute Sachen und es war ein Versuch, das mal anders irgendwie wie anzugehen. Wenn diese Folge bei Weiß gelaufen wäre, weil das noch in dem in dem in in dieser Zeit war, als wir uns als Team finden mussten, die hatten alle keinen Fernseher gemacht und wussten nicht, wo geht die Reise hin, wäre diese und wahrscheinlich viele Folgen krasser geworden. Das heißt, mhm. wir hatten bei diesen bei diesen Metal-Kids im Steinbruch, die eine Party hatten, mhm. äh, da mitgefeiert. Ich weiß noch, dass ich da irgendwann mit diesen Kids dann <lacht> irgendwie aus so Stage-Diving in ihrem kleinen Raum gemacht hatte. Das haben wir gefilmt. Das hatten wir auch erst in dieser Folge drin. Und da war dann der Einwand vom ZDF. Und den finde ich tatsächlich auch gar nicht so verkehrt, dass sie meinten, Leute, ihr seid hier ein Stück weit zu nah dran. Ähm,
1: also zu Gonzo.
0: Zu Gonzo, zu, zu nah dran. Und ich glaube das ist vielleicht bei ein, zwei Folgen schade, dass es da nicht drin war, weil das dann nochmal so ein, so ein durchaus unterhaltsamen äh, Aspekt geliefert hätte. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es genau das Richtige, weil weil dadurch dann so ein bisschen Ruhe reinkam und man eben auch nicht immer wusste, wie es weitergeht. Was was bei manchen Weißreportagen, auch nicht bei allen, aber bei manchen ist es das klar, dass immer nochmal so die nächste Schippe draufgelegt werden muss. Mhm. Ähm, aber so wäre es da, glaube ich, geworden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen krasser geworden. Und das muss es nicht immer sein. Also es muss sich immer krass gleich, je krasser, umso geiler wird das ist es. Ja, okay, ja. es
1: sind einfach ganz verschiedene Ansätze. Also ich sag mal zum Beispiel, der Oliver Plöger macht es ja ein bisschen mehr so jetzt, ne? Guckst du das auch so ein bisschen? also der,
0: Ich habe von von seinen Sachen... Ähm, also ich weiß jetzt nicht, Stichwort die, Stage Diving. Die, die eine Folge gesehen, da... Äh, okay fand ich war es äh, gar nicht so, aber ich weiß jetzt, ich kenne die anderen Folgen naja, nicht. Ich kann,
1: die, es gab auch schon mal irgendwas vor zwei Jahren, wo er dann auch Wrestling mitgemacht hat und so. Das hat und, auch weiß
0: gemacht. Äh, die genau. Produktion. Ja, ich glaub, ich glaub, Pro sieben aber Welt. und da ist glaube ich dann auch nochmal eher auch der Unterschied. Vielleicht was das Pro es, ja. oder was wollen die Privaten, was wollen die öffentlich rechtlich? Mhm.
1: Na interessant, aber weil es ja ist alles.
0: Bei bei äh, ich meine, ja, wir brauchen jetzt nicht über Plögi zu reden. Plögi ist. Nein, also, nein
1: ich habe jetzt nur <lacht> so zwei Namen noch genannt, irgendwie, weil die ähnliche, weil das im Prinzip ja. In ähnliche Formate sind und trotzdem ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt nur über die Kollegen reden, nur das fiel mir so ein, ja, und weil ich die mit denen auch schon gesprochen hatte. Ja. Ähm, ähm, du hast so wir kommen dann auch zu irgendwann mal zu Deutschland überall und so weiter. Ich, das muss jetzt nicht Ey, die ganze alles, Zeit über Wild Germany.
0: Wir, können, wir müssen auch nicht die ganze Zeit über den Kram reden. Also
1: Aber ich finde es halt schon interessant. Und ich ja, mach ja, und du bist auch gerne. Das ist
0: ja Das ist ja deine Sendung. Mach, mach, du machst dir die Regeln.
1: Ja, wenn es läuft, dann läuft's halt, ne? Soll läuft es halt. Sollen wir es auch laufen lassen. Wild Germany, ich habe so die Theorie, du hast da so deine Lieblingssachen auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube schon jetzt so, immer mal wieder kommst du schon selber auch auf die bugchasing nummer und islamischer Rap, also der Dennis Kussberg, also das sind ja eigentlich schon so die, obwohl alle Themen eigentlich irgendwie edgy sind und irgendwie äh, erstmal, selbst wenn man jetzt die Folgen nicht gesehen hat, erstmal direkt irgendwie einen interessieren, also wenn das, so ein Wort wie Pädophilie ist natürlich, Einfach schon total mächtiges Wort, da denkt man, da kriegt man ja schon Gänsehaut irgendwie so. Aber auch ähm, wenn so ein Name wie Desodog fällt oder eben Bugchasing und man erklärt dann, das sind Leute, die sich angeblich extra äh, mit AIDS oder mit HIV äh, infizieren, dann, äh, dann äh, gruselt es einen erstmal direkt schon so ein bisschen und man denkt sich direkt so, oh, äh, man will es aber auch wissen, sowas abgeht. Und die Ausschnitte zeigst du eigentlich auch ganz gern noch. Zeigst. ich glaube, äh, ich sah dich bei. Was drei nach neun oder was? Da das hast muss so ich
0: sagen? Also da muss ich ja sagen, dass das, das ist dann wieder lustiger Das ist echt lustig. Das muss ich jetzt wirklich mal sehen. Jetzt mal so aus dem Nähkästchen. Ja, bei, bei drei nach neun, die haben das gezeigt. Das ist ja immer so bei diesen Sendungen. Ähm, Aber ist ich ja nehme ein, an, du suchst
1: das, du gibst denen ja irgendwas, oder? Oder machen die das? Gibt denen gar nichts. Ach so.
0: das läuft ein bisschen anders. Das ZDF macht das ja. Es läuft in der Regel so, dass so eine Sendung natürlich, wenn wenn sie den Menschen, äh, den Leuten vorstellen, die das gucken da so sowas was zeigen wollen, was ja auch okay ist. Mhm. Und Wild Germany ist ja, natürlich klar. gerade im Fernsehen das, was die die meisten Leute wahrscheinlich kennen, was ich gemacht habe, was auch okay ist. Also ja. was nicht okay ist, was gut ist. Ich fand es nur ganz lustig in dem Zusammenhang, weil ich war da eingeladen wegen wegen meinem Buch und ja. ähm, ich wollte auch gar nicht so eine blöde Promo-Nummer machen. Ist halt so. Und ich fand es nur ganz spannend, dass wir da so lange über Why Germany geredet haben, was ich gerne mache. Und dass dann Judith Rakers, die ja ähm, mit hier Lorenzo diese Sendung die zusammen moderiert, dass die dann die ganze Zeit, ähm, weil sie das Gespräch gemacht hat, dass, dass, ähm, dass es immer wieder um Wild Germany ging mhm. und dass dann immer dieses Wort auch, äh, ich weiß nicht, ob das, ob sie jetzt wirklich Kult gesagt hat, äh, aber <lacht> auf einmal so äh, legendär und kultig und sowas. Mhm. Und ich dachte mir nur, ich fand das insofern so lustig, weil als wir diese Sendung gemacht haben und auch versucht mhm. haben, da mhm. vielleicht mal bei so einer Sendung dann ähm, zu landen, um ein bisschen mehr Zuschauer zu bekommen, ja. war das einfach vielen Sendern oft äh, entweder zu egal oder zu krass. Und ähm, jetzt, wo dann diese Sendung nicht mehr existiert, ähm, dann wird das von von vielen so ein Stück weit, naja feiern hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber dann auf einmal ist das so, ja, das ist so toll. Und wo ich dann ja dachte so, ey Leute, ihr hacket, Einfach vor zwei Jahren nachsagen können, komm mal vorbei, da ja. hätte man sich darüber unterhalten können und dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit bekommen und äh, hätten doch weitermachen können, weil das unter den Bedingungen, die wir hatten, einfach nicht mehr so so möglich war. Aber.
1: Aber. Okay, die, die, ja. die, die, letztendlich, äh,
0: um deine Frage zu beantworten, ich schweife ab. Meldet sich in diesem Falle äh, der eine Sender bei äh, dem ZDF und fragt, gibt es irgendwie ein zwei Ausschnitte? die wir haben können vielleicht diesen wo der Typ dann äh, in der Unterhose in den Darkroom geht mhm. ähm, aber da habe ich äh, tatsächlich überhaupt nichts mit zu tun ich habe ja keine da, Rechte ich, daran ich, ich ja, kam
1: darauf weil du es bei deinem eigenen Vortrag auch beide genau die beiden ausgesucht hattest und dann dachte ich das ist bestimmt kein Zufall ja, so. das hat das ist natürlich so wo ich weiß okay äh,
0: also ich habe das bei, bei bei dieser Lesereise wo es um das Buch und Wild Germany ging natürlich äh, also was jetzt natürlich, ich habe das drin gehabt, weil es so, so eine Szene ist, die vielen Leuten auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist und die an so einem Abend eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, weil sie so a, ein bisschen lustig ist und ich dann b, was ähm, erzähle. Also einfach ganz also, kurz rein. in
1: einem Satz, äh, Manuel geht da in den Schw- Schwulenclub äh,
0: Party genau. und, ähm, und dann geht es in, in dem Film am nächsten Tag weiter, dass wir da drehen können. Ich erzähle genau. einfach, genau. was habe ich in dieser fünf Minuten okay. Schose, äh, genau, also das ist ganz wirklich spontan entstanden. Das war so äh, nicht geplant, weil wir nichts geplant hatten in dem Sinne. Es war keine scripted äh, Reality Soap oder sowas, Doku Soap. Ähm, ja, hm, aber das,
1: das, das zieht eine Unterhose an.
0: Genau. Also es hat sich, äh, ich. dachte mir auch so gut, dass äh, gut, dass ich auch eine frische Unterhose anhabe. Das hätte sonst unangenehm werden können. Nee, ähm, das das such also bei der Lesung habe ich mir natürlich ausgesucht, weil ich ja ein paar Stories erzählen will auch ja. bei den bei den Fernsehsachen ähm, sind das die Sender, die dann immer wieder so dazu aber ey, ist okay.
1: Wie äh, gruselig findest du das jetzt diese ganze Karriere von also es ist natürlich eine rhetorische Frage vom Dennis Kuspert vom äh, er ist jetzt es hieß er wäre tot. Und jetzt ja, ist er doch
0: ich, nicht. gerade vor, vor drei Tagen hieß es. Ähm, er ist doch wieder nicht tot. nicht tot gesagt, er lebt länger. Ne? Ich glaube jetzt schon das zweite Mal. Ja, ich finde. Ist... Ich, das finde ich einfach. Ich
1: glaube, du wirst doch voll oft wahrscheinlich auf den angesprochen, oder? weil du geht, so geht so. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich gar nicht so das. oft, weil weil diese Folge bei den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst auf dem Schirm äh, ist, dass ich wir. Ich dachte
1: das tatsächlich, dass jetzt so im Nachhinein die Leute so aufmerksam, dass sie, also, ja, das weil in dem Moment so wusstest Medien du das. Menschen.
0: Entschuldigung. Von so von so Medienleuten, die dann nochmal so, kannst du uns mal erzählen, äh, ihr habt ihn doch damals getroffen. Wie war der und? Ähm, Das kam durchaus vor, aber auch da jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass hier äh, die Leute Schlange stehen und wissen wollen, wie Dennis Kuspert war und das ist auch gut so, aber das ist natürlich krass, wenn du halt weißt, du hast diesem Typen vor nicht allzu langer Zeit gegenüber gesessen und ähm, der war vor allem auch ziemlich freundlich, also er war schon irgendwie so ein bisschen crazy in manchen Momenten, weil ich weiß, dass das Interview vorbei war wir haben das hier in Berlin gedreht und er hatte dann in dieser Bar, da war noch so ein Säbel, mit dem hat er dann so ein bisschen wild rumgefuchtelt. <lacht> und so rückblickend. Und er
1: hat ja jetzt dann schon auch Leuten den Kopf abgeschnitten. so ne? Also
0: es rückblickend ist es natürlich mit so seiner Entwicklung, so ein, zwei Äußer- Äußerungen, die er da auch getätigt hat, schon einfach krass. Aber der hat mir halt dann damals... Diese
1: Bewegung, auch, diese Halsabschneidebewegung so genau, und das ist all dann, das, das passt ja genau, jetzt.
0: Genau, das ist halt dann gruselig. Was? Aber der hat mir damals so Rosenöl mitgebracht und wollte dann noch irgendwie in, in Döner mit uns essen gehen und war halt ja, ein Stück weit freundlich, aber das, okay. das, das, was, was ich halt irgendwie auch, ähm, wieder bezeichnen finde, man sieht halt da ist ein Typ, der halt irgendwie vom Leben so unfassbar enttäuscht ist und eigentlich mhm. so die Bankrotterklärung ja, ja. seiner selbst und dann mhm. einfach von so ein paar anderen Typen, keine Entschuldigung, echt irgendwie so dahingedrängt worden, also am Ende ja, ist... Ja,
1: bei Nazis lassen wir die Entschuldigung ja auch nicht gelten. Nee, aber <lacht> also, ich sag
0: nur so, man denkt so, es ist halt so, ja, am Ende ist dann, ne, Bildung. Ist halt heftig, bitte. es ist halt heftig. Und die Story ist halt heftig, die Story ist auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, das konnte keiner absehen und ich glaube, das hätte äh, ja, ja. ich so äh, ausgemalt. Vor allem, ich weiß noch, das fällt mir jetzt ein, wir hatten einen Typen in dieser Folge eigentlich auch noch als Interviewpartner, ähm, der uns so äh, abends um elf abgesagt hat, ich mache das morgen nicht mit, ähm, geht nicht. Der ist dann ziemlich schnell abgetaucht. Ich weiß tatsächlich in dem Moment gar nicht mehr, wer es war. Und der war zu der damaligen Zeit eigentlich der viel krassere, der wirklich viel krassere ah. Typ. Und das ist halt... Ähm,
1: Was wurde aus dem?
0: Ich weiß es nicht mehr, der war halt weg, also der war wirklich dann nachher auch weg und der äh, okay, dann kam jetzt auch nicht mehr, also man weiß es nicht, wo er gelandet ist, ob er noch lebt oder nicht, aber es war zu der damaligen Zeit einfach echt die 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 heftigere Story. Warte mal, eine Sekunde, ich muss mal kurz den Hund hier yes, kein darin Problem. zu lassen.
1: So. So und dann äh, dieses 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 Thema, um das äh, um jetzt mal eine Überleitung irgendwie so zu schaffen. Dieses Thema Wild Germany und natürlich ähm, ne, Deutschland. Hattest du denn da schon dieses also ich sag mal, dieses Deutschland ist ja jetzt schon ein Leitmotiv in deiner Arbeit, ähm, also sowohl auch die Sachen, die du danach gemacht hast und auch jetzt dein Buch, ja? Also ähm, Deutschland, was ist Deutschland, wie ist die Rezeption von Deutschland, wie was verstehe äh, Deutschland von außen hattest du ne und all diese Sachen, aber war das in dem Moment schon so klar oder war im Prinzip White Germany nur so ein Catch? Also war das schon immer dein, nee, dein Wunsch, eigentlich nicht so um Deutschland ich zu jetzt, kümmern?
0: Könnte ich dir jetzt natürlich irgendwas Geiles erzählen, was toll klingt, aber das, das war es nicht. Bei White Germany war auch der der ursprüngliche Gedanke ganz am Anfang, dass wir schon diese Themen auch abbilden wollen, die wir machen, also dass wir da vier Staffeln machen konnten, da hat auch keiner mit gerechnet. Ja. Wir hatten eigentlich vier so vom ZDF zugesagt bekommen. Als wir dann mittendrin waren, meinten die noch schnell, komm, mach noch schnell noch zwei zwei hinterher. Und dann waren das sechs. Und dann ähm, meinten die, ja, macht noch mal einen. Und dann wurden wir damals ja für den Fernsehpreis nominiert. Und das hat uns natürlich so intern irgendwie auf jeden Fall so ein bisschen Rücken gegeben. Aber das war nicht die Idee. Die Idee bei Wild Germany war auch, dass da so ein Reiseaspekt mit drin ist, mhm. was am Ende... Gar nicht Teil der Sendung so war, natürlich fahren wir durch ganz Deutschland, aber das war nicht im Vordergrund. Dieses Deutschland-Ding, das kam echt so ein bisschen daher, erst, dass ich einfach, ähm, ein Kameramann, der der viel bei uns mitgedreht hat, der hat von Moritz von Usla Deutschboden, dieses Buch hat er als Kameramann gedreht. Ich habe das Buch damals gelesen, da geht es ja auch so ein bisschen um die Idee, irgendein Typ, äh, oder beziehungsweise also ein Moritz von Usla ähm, geht äh, in in ein Dorf im Osten und lebt da drei Monate mhm. einfach so. Und das ähm, da ging es auch um 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 ein um Porträt von eben diesem Ort und von den Leuten, natürlich anders, wie ich das machen würde, aber das fand ich ganz spannend. Plus so diese Heimatdefinition, dann war ich irgendwie 2009, bin ich durch Israel in Palästina gereist und da wirst du halt irgendwie so, ob du willst oder nicht, ganz klar mit der deutschen Geschichte konfrontiert. Und irgendwann kam so das eine zum anderen, dass es dann daraus ein bisschen mehr wurde, und ähm, so entstanden die Sachen. Das ist natürlich jetzt schon Thema in meinen Sachen, aber es bleibt auch, glaube ich, nicht immer so ganz krass im, im Fokus. Also jetzt, was jetzt so kommt, da geht es jetzt nicht nur so knallhart um Deutschland, weil ich jetzt zwei Jahre mich echt sehr intensiv damit beschäftigt habe und gerade Deutschland von außen, das war auch erst mal, also eigentlich wollte ich nur ein Buch schreiben und das ZDF hat einen Wind von bekommen, also beziehungsweise meinen Redakteur und dann kamen nochmal so vier Folgen dazu. das also
1: war schon eindeutig, Parallel, also, weil das Buch ähm, ist im Prinzip eine Verlängerung nochmal dieser fernseh äh, Umgekehrt, das Buch umgekehrt. war zuerst.
0: Ich wollte eigentlich nur ein Buch schreiben Buch und dann schreiben. Da, okay. Genau, das Fernsehen war halt schneller als das Buch und das äh, Buch war aber zuerst. Also diese Sendung.
1: Und da auch in einem äh, halben Satz vielleicht kurz erklärt, Manuel reist durch die Welt und was bedeutet Deutschland und Deutschland? Genau, und so. das
0: habe ich aber halt doppelt gemacht. Da war es halt auch so, ich habe für das Buch das alleine gemacht und dann habe ich diese Reise nochmal gemacht für für das Fernsehen, weil das... Ach, das hat,
1: waren dann nochmal, du hast ja, nicht ja, einfach... Ja, ich, halt ah, ich bin dann noch nach Namibia, was, was, also außer was, was, Brasilien,
0: das habe ich in der Zeit nicht weil Brasilien,
1: das las ich ich, ich habe so ein bisschen im Buch rumgelesen.
0: Brasilien ist die einzige Sache, die parallel passiert ist, aber ich bin, und und viele Sachen, die im Buch sind, gibt es in der Sendung nicht, in der Sendung ja. haben wir Lettland, das ist im okay. Buch nicht und nach Namibia bin ich. Für das Buch war ich im Februar 2013 da. Für das Fernsehen äh, im Februar. Für das Buch im April 2013. Für Fernsehen April 2014. Für Rumä- also das habe ich dann alles doppelt gemacht. Das hat natürlich eine ähnliche äh, inhaltliche Ausrichtung, aber dadurch, dass der Name auch geändert wurde, das war auch so. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Obwohl ja, lustigerweise das ZDF meinte, es wird definitiv keine Sendung bei uns Deutschland überall heißen. Und das Lustige <lacht> daran ist, dass dieser Mensch, der Programm Also direkt doch dann so Politiker... Ja, pass mal auf, pass mal auf. Das Lustige ist an dieser Stelle, <lacht> dass der Programmdirektor vom ZDF, der das zu verantworten hat, Herr Himmler heißt.
1: Ach du, auch das doch. Ja gut, wenn das rauskommt, ja, dass der das abgesehen hat. Herr Himmler hat.
0: sagt, wir ja. machen jetzt Deutschland überall. Das, ja. das hätte schon wieder Realsatire sein können. Ähm, ja, aber ja, das... das ähm,
1: also aber dann ist es ja dann, also bei Wild Germany dann noch nicht... Aber irgendwie ist es ja dann jetzt ein Leitmotiv. Und Bei dem Buch er, war es
0: ganz klar ein Leitmotiv. Da war es so, ich will mal irgendwie... Deutschland überall das doch dann auch,
1: oder?
0: Ja klar, ja, das, das ist, ist ja, schon. aber, wie ich sage, ja, das entstand ja aus ja, dem Buch genau. heraus. Das war ja so eine Adaption. Und da ging es mir ganz klar darum, auch den Versuch, ich will jetzt kein Buch machen, was äh, schon von vornherein heißt, äh, Deutschland äh, verrecke, Deutschland muss sterben. Aber es sollte auch genauso wenig ein Buch sein, dass äh, Du bist Deutschland, alles ist geil. Es war mhm. einfach mal so ein Versuch zu sagen, Geht das, dass ich das jetzt äh, alles irgendwie ziemlich nüchtern und neutral betrachte? Weil auch da, ich meine, brauche ich dir nicht sagen, jeder, der in Deutschland lebt und sich so ein bisschen mit äh, Subkulturen auch beschäftigt, weiß, dass da natürlich bei bei vielen Leuten bei dem Wort Deutschland sofort Kotzreiz irgendwie angesagt ist. Umgekehrt, in anderen Welten, äh, den Leuten geht das Herz auf. Und es war einfach der Versuch, ach, das lassen wir einfach mal weg. Das, war halt echt ganz das ist die ganz Außenwahrnehmung. Schön. Es geht einfach um diese Außenwahrnehmung von Leuten, die die geschichtlich eine Verbindung damit haben, aber eben jetzt überhaupt noch nie in Deutschland waren. Und auch nicht nur. Ich, ich meine, find's,
1: ja. ich find's, einfach
0: so find's, Storys, die dann halt auch passieren. Da ist wieder so ein bisschen in mir der Hunter S. Thompson-Fan, der dann auf Samoa sich gerne dem Kava hingibt und so Sachen probiert.
1: Also ich finde es halt echt witzig, dass es, ich glaube, das kommt alles vom selben Ort. Dieses einerseits dieses, äh, äh, was früher war, da haben wir doch nichts mit zu tun und die deutschland und auf der anderen Seite dieser Deutschlandmasochismus. Ich glaube, es ist derselbe Minderwertigkeitskomplex eigentlich. Weißt du? Die einen finden ja, halt, halt ein, die echt, einen wollen es halt feiern und die anderen äh, äh, finden das total schrecklich. Es ist aber dasselbe. Es ist dasselbe, nur die einen, weißt es ist du? Also extreme es ist Haltung
0: in die eine als auch in die andere Richtung. Aber es das
1: kommt beides, glaube ich, vom selben. Es ist beides, glaube ich, ein Minderwertigkeitskomplex.
0: Also nationalstolz an sich finde ich sowieso eine Sache, die ich sehr, sehr schwierig finde, weil also ich meine, der der kleinste Nenner ist halt, du kannst stolz auf deine Nationalität, auf deine Herkunft sein. Das ist halt wirklich, wenn du gar nichts anderes hast, dann sagst du, ich bin stolz, Pole, Deutscher, Russe, Amerikaner zu sein. Aber.
1: Ja, ja, wo ist da die Eigenleistung?
0: ich kann es ja ich kann es gut finden oder ich kann irgendwie mich da glücklich schätzen aber da jetzt mich da so festzuhalten also das das will mir bis heute auch noch nicht in, in aber in, in auch
1: da aber man könnte ja jetzt dann sagen ja dann pff, lass die Heinis doch so weißt du und äh, was interessiert mich das wenn irgend, ne, es wird ja immer in jedem Land einen gewissen Prozentsatz von Menschen geben, der total stolz auf sein Land ist und ich glaube dass das wahrscheinlich irgendein Stammesdenken ist oder sowas und dass das irgendwo herkommt, dass es einen Grund dafür gibt, dass es das gibt. Ob das jetzt, ob, muss man ja selber nicht mitmachen, so, ja, oder muss man auch nicht cool finden. Aber das ist halt so. Das wird es wahrscheinlich in 100 Jahren und in 1000 Jahren wahrscheinlich immer noch geben. Ähm, und wie gesagt, man kann ja selber sich verhalten, wie man möchte, so, ne? Man muss ja nicht, muss ja, muss ja die Deutschlandfahne irgendwie nicht aus dem Fenster hängen oder so. Aber, ähm, ich verstehe halt, also, ich finde auch total viele Sachen, Arm und Roll halt mit den Augen. Ich verstehe halt, äh, ich, kann, ich, ich kann, ich, kann, mich da nicht mit beschäftigen, dass irgendeiner, wenn WM ist, die Fähnchen da dran macht. Also, wie gesagt, ich renne dann auch augenrollend durch die Gegend, aber so diese, diese, ich habe da selber nicht so den Ehrgeiz, die dann zu belehren oder so, weißt du? Nee,
0: den habe ich auch nicht. Also, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe und das so, habe ich auch nie gemacht, aber äh, es ist einfach,
1: also, es ist alles so müßig irgendwie, weißt du? So. Aber genau das
0: ist es ja. Also, ich meine, ja. alleine, dass wir hier gerade ja da, darüber auch, äh, reden, es ja. ist, finde ich, einfach, es ist halt einfach da. Also, das ist halt einfach genau, so. Genau, es Zustand, ist einfach. Den ja. Gibt es. Und ich, ja. ich weiß dann, ich hatte ganz kurzzeitig, als das Buch eigentlich so mehr oder weniger fertig geschrieben war, das war, als hier Deutschland Weltmeister wurde und dann die, 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 die Feierei am Brandenburger Tor. Mhm. Und ich weiß noch, genau in dieser Woche gab es dann irgendwie den Spiegel mit dem Cover, der so in die Richtung ging, die neue deutsche Leichtigkeit. Und ich dachte mhm. kurzzeitig, ey, vielleicht bin ich hier irgendwie in meiner Binnensicht äh, voll am Ziel vorbei g- 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 geschossen und beschreibe äh, hier was, was überhaupt keinen mehr interessiert. Und dann kam einen Tag später diese, ähm, diese Gaucho-Gate-Nummer dann, wo ich echt dachte so, oh, das ist, glaube ich, jetzt eine Sache, da wird auf jeden Fall die Taz irgendwie was dazu schreiben, aber das dann halt komplett alle Zeitungen, egal ob jetzt konservativ oder Gaucho links.
1: Gaucho-Gate, sag mal nochmal kurz.
0: Also nicht mehr Gaucho-Gate, als dann so gehen die Deutschen und so gehen die Gauchos. So, also okay. Das haben doch irgendwie damals alle Zeitungen irgendwie ja. komplett irgendwie äh, tagelang durchkaut. Und da dachte ich so, okay, wenn jetzt wirklich jede Zeitung von der FAZ bis zur Taz alle sich darüber aufregen, dass sich entweder Leute darüber aufregen, dass mhm. sie so feiern, oder sich andere darüber aufregen, dass sich niemand aufregt, Zeigt es wieder, dass es definitiv keinen entspannten Umgang in Deutschland mit ja. der eigenen ähm, nationalen Identität gibt. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, gut, das war so eine Idee in dem Buch, meine eigenen Widersprüche, die ich da auch manchmal habe, zu zu äh, zu zu auf zu zu, zu schreiben und ähm, das mit dem Reisebericht. Aber ähm, aber nochmal zurück, ne? Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich irgendwie die nächsten hoffentlich Jahrzehnte, die ich den Kram noch machen kann, jetzt alles nur noch äh, aus, aus äh, der Sicht des, des Deutschen um das Thema Deutschland machen, weil da müsste irgendwie wieder mal wieder so eine andere Geschichte okay. kommen, mit so mehr ein Thema, aber ich hatte irgendwie für mich, für mich war das eine wichtige Sache und die habe ich jetzt äh, fertig
1: gekriegt und okay. Also es ist so ein bisschen, ich höre da so ein bisschen raus, so, es reicht jetzt auch mal.
0: Es reicht für den Moment, obwohl ich jetzt auch sage, ich bin also auch happy, also dass das
1: Buch mach. kam Anfang des Jahres, glaube genau. ich. Genau, da jetzt arbeitet jetzt man Ende halt des, des Jahres.
0: Ende des Jahres und ähm, ich habe irgendwie dieses Jahr 50 Lesungen gemacht und ähm, halt irgendwie auch viel darüber erzählt und ich habe da jetzt ziemlich viel dazu gesagt und... Ähm, ach, das tut mir leid. <lacht> ach, ja, alles gut, vielleicht habe ich natürlich <lacht> fünf mehr dazu zu sagen. Aber das ist mhm. ja immer so, dass man so, dass ich so Phasen habe, dass ich mich... Ähm, als bei Germany vorbei war, hatte ich das ganz große Bedürfnis, was zu machen, was ganz, ganz anders ist, was möglichst langsam und ruhig ist um einfach nicht äh, in dieser Spirale, es muss krasser, höher, schneller, weiter, äh, äh, Jackass-mäßig werden, sondern einfach zu sagen, was ist was, was möglichst äh, langsam, vielleicht sogar langweilig ist? Was könnte man da oh. probieren? Und da, da ging es halt eben Warum um diese Geschichte. Warum das
1: wollen? Um also einfach langweilig. Sachen
0: auszuprobieren. Also langweilig ich übertreibe jetzt. Das fanden bestimmt Leute langweilig, die jetzt Wild Germany gucken wollten, weil mhm. sie wissen wollten, was passiert, wenn der Typ seinen Arm abschneiden will oder was ist jetzt mit der Pornoindustrie. Mhm. Ich glaube, die finden halt dann so ein Gesprächssendeformat, wo es einfach, wie gesagt, um Definition von Heimat geht und um, um so Reise an Kindheitsorte mit äh, zum Teil irgendwie, finde ich, total spannenden Leuten. Ähm, wahrscheinlich nicht so wirklich interessant, aber mir ging es darum, einfach echt was anderes zu machen. Also immer wieder mal einen Bruch zu machen und sich selbst versuchen, ähm, neu herauszufordern oder auch zu merken, gut, das hat jetzt nicht geklappt, beim nächsten Mal probiert man was. Also ich finde es wahnsinnig öde, immer das Gleiche zu machen. Also klar, manchmal ist es auch gut. Ich finde das bei Bands halt auch so. Ne? Es gibt Bands, die machen halt immer das Gleiche mhm. und bei manchen will ich es auch. Genau, und da will ich das auch. Oder da, ich meine, jetzt ist es kein Thema, aber bei anderen Bands finde ich es halt, Super, das oder Künstler, die dann irgendwie immer wieder versuchen, sich neu irgendwie da aufzustellen, das findet man vielleicht in dem Moment dann auch nicht so richtig geil, aber dann gehen ein paar Jahre ins Land und man denkt sich, die Platte war halt irgendwie doch stark, auch wenn ich es vielleicht damals nicht gerafft habe. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ne? liegt immer im Auge des des, des, des subjektiven Wahrnehmens, aber ich, ich finde das halt irgendwie... Dafür bin ich noch zu jung, mir jetzt immer den gleichen Kram zu machen. Und dafür haben haben wir damit auch nicht genug Geld verdient. Wenn ich jetzt irgendwie, oder wenn wir da so viel Kohle mit verdient hätten, dass man gesagt hätte, haha, hier Füße hoch und äh, erstmal schön locker machen, dann hätte man das auch irgendwie weitermachen können. Aber darum okay. ging es ja nicht. Also ich meine, ich finde es dann halt irgendwie dröge, wenn man sich dann irgendwann äh, die Blaupause bei seiner selbst wird. Und das Schlimmste ist, wenn du halt so lange weitermachst, dass du dann irgendwann äh, aus einer Sendung, die hoffentlich und äh, wahrscheinlich auch mal bei ein paar Leuten als was Besonderes wahrgenommen wird, wenn du das dann immer noch machst und die Leute nachher dann denken, ach, die Sendung gibt's noch, weil du testest dann irgendwelche Tic Tacs oder so, weil das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja.
0: Dann lieber halt irgendwie sagen, nee, Schluss, und man macht was Neues, äh, dann scheitert man vielleicht mal, vielleicht auch nicht und probiert
1: halt Sachen aus. Aber du bist schon... Das ist jetzt schon das, was du schon auch weitermachen willst. Also, so, das ist ja eigentlich ein Traum. Ich will das, oder?
0: Genau. Also, das, was ich weiterhin machen will und was ich auch momentan noch machen was kann, auch ganz gut funktioniert, das sind halt einfach diese drei Sachen. Also, zum einen, ähm, im weitesten Sinne, ich sag jetzt mal, mal Fernseh, ob das jetzt Fernseh in dem klassischen Sinne ist, wie man das kennt, dass es ein großer Sender ist oder ein kleiner, der Dienste im Fernsehen gibt oder eher eine andere Möglichkeit, Sachen abzuspielen. Ähm, das will ich machen, mache ich auch. Also da arbeite ich auch mit Leuten an Sachen. Also vor allem geht es mir persönlich darum, wirklich mehr so in die in die Dokumentarfilmecke, weil du da mehr Zeit hast. Das war bei all diesen Sachen immer mit einer halben Stunde knapp. Ich arbeite aber umgekehrt auch teilweise an, in, an, an Sachen mit, wo es um Entwicklungsgeschichten geht für neue Konzepte. Also ah, wo okay. es gar nicht darum geht, dass ich da irgendwie ah, vor der und Kamera stehe, sondern und das einfach, geil dass
1: man <lacht> Natürlich. Naja, die
0: meisten Sachen aber die meisten sagen, die geil sind, scheitern dann irgendwie aus diversen ja. Gründen, aber ähm, das mache ich umgekehrt, also das mache ich auch weiter, sowohl das eine als auch das andere, da ist man auch ganz gut aufgestellt, wenn man da irgendwie so sich in beiden Lagern bewegt, dann eben diese Radiosache, die ich schon immer gemacht habe, die ich jetzt wieder ein bisschen mehr mache und die die Schreiberei so mit, mit Büchern auch gerne, weil es irgendwie auch wieder ganz schön ist, sich dann mal so rauszuziehen, alleine das zu machen und mhm. Auch so auf Tour zu gehen. Das war irgendwie auch super, da mit Leuten zu reden, Interaktion und so einen Abend zu gestalten. Und äh, also, wenn das alles so geht, diese drei Dinger, bin ich eigentlich ganz glücklich. Und momentan toi toi toi, muss ich auf den Tisch klopfen hier. ähm, Also das Buch
1: lief gut, war erfolgreich. Das Buch lief gut.
0: Also ich meine, es ist jetzt kein Buch, wie, wie weiß ich nicht. Ja, natürlich nicht. Also die oder so da mit Charme oder sowas, was halt irgendwie sich so krass verkauft, dass du dir wahrscheinlich sofort als nächstes einen Hubschrauber kaufen kannst. Aber das war auch nicht die Erwartung, die ich hatte und auch nicht der Verlag. Wir sind total rein, happy. Oder? Es gab eine zweite, es wurde eine zweite Auflage genau. ziemlich schnell verkauft, als die erste weg war. Diese Lesetour, die lief echt auch total gut und ähm, also, mein, mein, mein Verleger ist tatsächlich seit dem Sommer die ganze Zeit, äh, dabei, mir in den Arsch zu treten und sagt, fang jetzt mal an, fang mal an und jetzt. Das wäre meine
1: Frage gewesen. Also, so, schreib, bist du auch aktiv weiter am Schreiben und, und. Ich bin aktiv
0: am, recherchieren und am, ähm, am Anfragen was? stellen und am, am, so die, die Rampe fürs Schreiben zu bauen. Also, da bin ich dran.
1: An Teasern, ja
0: antisand kann ich auch nicht so richtig viel, ah, weil das ah, dauert ah. Noch, aber ich bin halt wirklich tatsächlich da relativ... Ja, also es gibt ja Tage, wo ich überhaupt nicht so fleißig dabei bin, aber da bin ich, bin ich auf jeden Fall dran. Das ist in diesem Fall, ohne jetzt zu viel zu verraten, halt ein, ein wenig schwieriger, weil ich nicht einfach an Orte fahren ähm, werde, die die ich da besuche und dann gucke ich, was passiert, sondern weil das ganz klar so um, um Geschichten geht, wo ich irgendwie das Go und die Erlaubnis von von diversen Gruppen oder Leuten gebrauche mhm. brauche, dass sie sagen, okay, du darfst uns besuchen und jetzt mit uns hier ein wenig ähm, Zeit verbringen und das kennenlernen. Und das ist halt
1: Ach, das, das dann doch ein bisschen mehr Gonzo-mäßig dann Genau. Und dann, geht so, dann Lassen wir den jetzt hier so rein in genau. unsere
0: Genau, und das ja, ist halt cool. so, wenn wenn die halt irgendwie halt Nein sagen, dann ähm, gehen halt manche Sachen nicht, weil es ja. bringt dann nichts, irgendwie dahin zu fahren, wenn die sagen so, ey, was machst du hier? Wir haben dir fünfmal gesagt, du brauchst mich auch was. <lacht> ähm, ja, Zieh
1: wieder nackt aus.
0: Äh, genau. also Kann äh, ich jetzt
1: mitmachen. Ähm, also das ist ein
0: bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall so, dass es dass es ähm, ja, dass es ja eine Idee gibt und dass, dass äh, mein, mein Verlag, mein Lektor und der Verleger, die finden das gut und haben da Bock drauf und gerade ist es so ein bisschen das, das äh, so eine Form zu bringen, also eine Form, die aber auch da heißt, ich habe jetzt hier von äh, zehn Gruppen das Go und wir können anfangen, dann können noch drei wegbrechen und dann gibt es trotzdem ein Buch. Mhm. Weißt du, so. Aber das, ähm, ja, das funktioniert und da bin ich echt happy mit. also weil es ja, Cool, das also
1: das ist ja schon angeteasert dann jetzt fast ein bisschen. dann doch. Ja,
0: aber ich meine, also ich mein, das Teaser ist ja immer so, wenn man irgendwie direkt was da raushauen will. Das, bis nee, das, aber man das kann das jetzt schon,
1: geht, okay. okay, er versucht irgendwie da. Das
0: ist ja dann eher so, bis so diese Verlagsmühlen, die arbeiten auch sehr langsam. Also wenn ich, glaube ich, mich jetzt richtig beeilen würde, schnell schreiben, alles würde funktionieren, Schuss. dann würde das Buch, glaube ich, frühestens entscheiden können im Herbst 2017.
1: Ach du lieber Himmel.
0: <lacht> so viel zum Thema Anteasern.
1: Okay. Ja. Das aber das ist doch schön, da hat man auch noch was worauf so drauf, man sich noch freuen kann, ja, im Herbst <lacht> 2017. Oder man hört weiß, und jetzt
0: sehe ich, man man man. man surft weiß was dann mit auf meiner Kuspern kleinen ist. Genau, dann lebt er wieder auf der kleinen Internetseite von mir vorbei und da kann man bestimmt äh, hin und wieder einen neuen Link zu einer aktuelleren Radiogeschichte oder was auch immer finden. Ach, was auch immer. bist
1: so viel im Internet äh, und äh, also du hast ja äh, ganz am Anfang haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, ja, äh, ja, die Zeiten ändern sich und auch überhaupt Multi Social Media und all diese Sachen, aber ähm, 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 guckst du dann auch mal, äh, YouTube-Upload von dir an oder sowas, den dann irgendein anderer einfach hochgeladen Also, worauf Ey, ich hinaus will, ist, drunter spielt sich ja dann auch einiges noch ab. So,
0: Das habe ich mal gemacht. als. Also,
1: Und dann hast
0: du keinen Bock hab ich, mehr. Das habe ich ganz am Anfang, als es mit Wild Germany losging, ähm, klar ist... Äh, oder bin ich da auch neugierig gewesen mal gucken was da kommt und ähm, finden, irgendwann Leute, dachte ich mir so ach das ist jetzt echt Zeitverschwendung also ich, hab,
1: war jetzt, ich will dich da jetzt auch gar nicht mit quälen oder so nee, nee, aber, aber das, ach, ist, nee, ach, das gehört ach, ja irgendwie ach. auch mittlerweile mit dazu eben ich, ich ne? habe
0: bei meiner bei meinen Lesungen ich habe dankbarerweise auch viele Leute die mir einfach dann direkt die E-Mails geschrieben haben und das ist teilweise so ein bisschen das gleiche was unter manchen YouTube Videos steht also ähm,
1: ich, ganz konkret mir fällt ich habe eben noch deine Reise nach Brasilien gesehen. Ja. Und ich las natürlich, die Kommentare liest man schon, da hat man den die Folge noch gar nicht ganz gesehen. Und dann bin ich irgendwie vorhin genommen und denk so, ach du lieber Himmel, was, weißt du, äh, um, weil du bist da, also bist ganz ekelhaft, wie der Moderator sich über die Deutschen äußert und so weiter und so fort. Und ich habe halt echt gedacht, so, oh Gott, was kommt denn jetzt, so, weißt du, so, was kommt denn jetzt hier für eine politisch korrekte Nummer, so, weißt du, so, uh, um, uh, so, uh, uh, ne? Man las die Worte Erbschuld und und und. Und du hast das ganz normal wie immer alles gemacht, so und ich, ja, bin, aber ich muss Ernst, dazu sagen, naja, ich muss dazu sagen, ich bin da halt auch echt, wenn es zu politisch korrekt wird, so dann stellen sich mir auch die Nackenhaare auf. Aber das war, ich habe da nichts gegen zu sagen, so weißt du. Und das aber war halt das ist
0: aber, aber das meine ich, da, da, also ich, das ist auch völlig egal. Es geht wahrscheinlich auch dir mit deinem Podcast so, dass es, ja, sobald man irgendwas macht, was äh, eben ja, zwei ja, Leute das. erreicht, die man nicht kennt, gibt es eine Meinung. Aber wo, das ja, ist, äh, da muss man halt irgendwie das auch hinnehmen ich habe das was ich eben sagen wollte auf dieser Lesereise auch so E-Mails vorgelesen die ich bekommen habe die ähm, weil ich tatsächlich hier diesen Ordner liegen habe die habe ich damals äh, unter so drei Überschriften gepackt einmal war das Lob Hass und interessant und Ach, weil grade, geil
1: hast du das sortiert in dem Ordner Naja, ja oh, hast du so zum Abgang
0: also eigentlich ist interessantes ist immer ganz geil weil das so die weirden Sachen sind ich habe von von so einer von einer, einer Person in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, so drei, vierhundert E-Mails bekommen. Und das wow, ist halt schon,
1: Stark, Junge.
0: so mit 80-seitigen PDF-Anhängen, das ist dann teilweise schon, die ich auch gar nicht mehr lese. Aber, also Hass zum Beispiel, deswegen komme ich darauf, weil ich das gerade hier habe. Hass ist immer total kurz. Hass ist auch immer anonym. Und das, ähm, sind okay. dann Mails, zum Beispiel hier diese. Warum wäschst du dich nicht endlich mal? Du siehst immer aus wie ein <lacht> verschissener Penner. <lacht> Oder dann hier so eine, eine andere. Hier Liquid Snake hat mir geschrieben, ey du, ey, du siehst so scheiße schwul aus, du ziehst dich auch so an. Aber wahrscheinlich nennt man sowas dann Künstler. Und okay. da gibt es halt einige Mails. Aber, das aber ich,
1: berührt dich das?
0: Ich finde das also, ganz unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ja. Das kann mich da ganz gut auch... Ähm, naja, bei solchen
1: da, Sachen ist ja ganz eindeutig so... Das ja, ja, aber das, das, das,
0: das meine ich, also wenn mir jemand schreibt, ich antworte auch in der Regel auf auf diese Mails und gerade wenn es konstruktive Kritik ist, dass Leute schreiben, pass auf, Bug-Chasing zum Beispiel, ja. hatte ich ähm, damals auch mit jemand zu tun, der gemeint hat, ey, ganz im Ernst, dieser, dieser Beitrag, der ist, ähm, es gab da zum einen aus der Gay-Community ganz großes Lob, das äh, ist natürlich auch super, oder es gab bei... Crystal Math oder so, auch Lehrer, die geschrieben haben, die haben das jetzt in dem Unterricht, wo man sich denkt, wow, war nie unsere Idee, cool, aber es gab bei Bug Chasing auch eine Stimme. Die war in diese Richtung, ey, das ist schlimmer als eine CSU-Kampagne aus dem Jahr 1972. Hier werden homophobe Klischees geschürt. Ekelhaft. Auf sowas antworte ich auch, wo ich dann sage: So, okay, was genau meinst du? Und dann kann ich auch mir, wenn da irgendwie die Schwachstelle ist, das auch zugehen, was ich sage, stimmt. Hier wäre die Formulierung im Konjunktiv wahrscheinlich besser gewesen. Du hast recht, aber
1: umgekehrt, Ah, kann ich ja sagen, gibt es noch nicht. Ich fand auch, das Ding ist, ich denke, jedes Mal, oh, wie krass, Jetzt kommen hier die Bugchaser und so weiter. Und im Endeffekt ist es alles ganz harm. Ich meine das gar nicht negativ. Es ist alles dann doch viel seriöser alles, als man sich das erstmal so vorstellt, ja. Und deswegen, okay, dann gab es da einen, der fand das schlimmer als die C. CSU- also, das kann man nee, ja fast das schon me- gar
0: nicht ernst nehmen. Also ja. Aber das mich jetzt ganz im Ernst, das mich jetzt berührt, verstört. Ich frage,
1: weißt du warum? Weil ich immer wieder mitkriege, dass wir sind ja doch nur menschliche Wesen am Ende. Und ähm, das sind dann natürlich, das ist eben das Problem. Jeder hat jetzt auch einen Twitter-Account, jeder hat auch eine Stimme und so weiter. Und irgendwie und das sind dann nur fünf von 500.000, die das äh, vielleicht gut finden. Aber trotzdem, also ich höre immer wieder, dass Leute das dennoch berührt also dass man so und dass sie lachen dann über sich selbst auch ganz ganz berühmte Leute irgendwelche Amis die irgendwelche Sachen machen die lachen dann über sich selbst wenn irgendwelche Stand-up Comedians aus New York oder so wenn die lesen dann ihre Twitter Account und die denken dann so ey, wie arm ich bin so ich mich, mich trifft das halt jetzt so weißt du ähm, und nee muss ich echt sagen also ich, klar gibt's mal
0: Sachen wo man denkt so pff,
1: ich finde das halt interessant seh ich jetzt ja. nicht
0: schade hätte mir hier was anderes gewünscht. gut das mit dem
1: Waschen und so das ist ja
0: aber ja. Ähm, ja, nee, also ich, ich glaube, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich 20 jetzt wäre und so E-Mails bekommen würde, ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde, aber da bin ich mittlerweile. Also ich glaube, das ist das Dankbare, wenn man äh, etwas älter ist und ein paar Sachen erlebt hat, dass man sich denkt, so, ey, ich habe auch noch ein Leben, was äh, anders ist, äh, alles okay. Also
1: wenn ja, also irgendwie ich finde find auch jetzt gut, auch nichts anderes.
0: Da, nee, um, dass man, dass man da ähm, dass man auch nicht Konsens ist. Das ist Also, muss ich echt sagen. Ich, damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, oh, das bringt mir ja auch nichts. Ähm, aber nee, wirklich. Vielleicht bin ich da aber auch, weiß ich nicht, wenn du jetzt am Tag 500 von solchen Mails bekommst, ist es wirklich was anderes. Aber.
1: Ja, ich, ich war jetzt ganz konkret bei YouTube eben und, und äh, da waren dann wirklich, äh, gerade Deutschland es ist es eben einfach, du hast es selber auch schon gesagt, es ist einfach ein Thema, wo alle super empfindlich sind. Also, allein das Wort Deutschland, das ist schon... Du ja.
0: machst das halt eigentlich sehr so eine Loose-Lose-Situation. Für die einen bist du dann auf immer irgendwie, äh, klar, und man merkst halt, auch direkt. Linke ne? Scheiße, ist ja klar, dass es immer so ist, und bei den anderen bist du dann halt direkt äh, nicht links genug, dann wieder dazu, also...
1: Aber dann auch bei islamischer Rap und so weiter und so fort, natürlich dann auch, also du kann, you can't win, weißt du? Also genau. es sind, äh, Oder pädophil, oder äh, ne? also es ist ist es, es, Aber eigentlich gut. Andererseits, du wolltest es dann wahrscheinlich auch so haben. Deswegen hat man diese Themen ja ausgesucht, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also es sind jetzt ja irgendwie eben Themen, die halt muss ja dann so eine so eine so eine Grenz, Grenze ziehen zwischen zwei Lagern in der Regel oder oft. und ähm, Mir geht es nicht darum, das, das sage ich auch den Leuten ganz oft, wenn, wenn ich denen erkläre, was ich mache oder wenn ich jetzt mit Leuten Kontakt aufnehmen will für neue Sachen und die dann oft auch... Ähm, den Medien sehr kritisch gegenüberstehen, was ich voll verstehen kann, dass ich denen einfach auch echt sage: So, pass auf, ich ich komme nicht als euer Freund, ich komme nicht als Feind. Ich versuche einfach. Ach, das sagst du schon so ja. Ich, also ich, ich, was soll ich denen jetzt irgendwie was sagen? Ich sage: Ey, ich bin nicht euer Freund, aber ich bin nicht euer Feind. Ich bin jemand, der einfach neugierig ist. Und wenn wenn das mir gefällt, dann kann ich da auch Fan von werden. Ähm, ordne das trotzdem ein, aber ich kann es auch einordnen und äh, kann auch das auch kritisch sehen und schwierig. Und das habe ich gemerkt, ähm, finden viele Leute super, dass man das denen ganz klar sagt. Weil im Nachhinein gibt es ähm, auf diesem Weg eigentlich nicht Beschwerden, dass die Leute dann sagen, du hast mir dieses oder jenes versprochen. Ähm, ich mhm. dachte eigentlich, wir sind hier irgendwie äh, Partner in Crime und ja. Verbündete. Und da ist wirklich so diese diese mit offenen Karten spielen, äh, geschichte finde ich, am am angebrachtesten.
1: Mhm.
0: Und... Man kann sich, also ich meine, ich kann den Leuten sagen, guck mal, das und das habe ich gemacht. Ja, und wenn genau. die das doof finden, dann finden die das doof und dann ist das okay und dann fahre ich da nicht hin, weil sie keinen Bock drauf haben. Das erspart denen Stress und Zeit, rein und mir genauso und dann ist es auch gut. Dann muss man halt weitersuchen oder was über über den Haufen werfen. Aber ich finde diese, das ist auch wieder so, da ist man beim Journalismus was, ist ja, man soll sich nicht mit, mit einer Sache gemein machen. Und ich finde, wenn man da sagt, so, hey, ich bin weder Freund noch Feind, dann ähm, ist es da ein Stück weit auch dieser ganz, ganz unaufgeregte klassische Journalismus, den äh, ich jetzt gar nicht für mich irgendwie beanspruche, aber da ähm, treffen so ein paar Sachen dann doch wieder drauf zu.
1: Ja, bei klassischem Journalismus, da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach, dass das ja immer, immer unwichtiger wird, also auch bei den seriösen, ähm, äh, 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 traditionellen Massenmedien- ja, also ähm, es wird immer mehr doch so und da geht's dann vielleicht doch dann wieder mehr so in Richtung Dokumentation. Also dass so dass alle Nachrichten sind ja dieselben und wir brauchen irgendwie jetzt nicht mehr den Spiegel oder die FAZ, um diese Nachrichten zu erfahren. Die k- können wir halt äh, auch über einen Twitter-Account oder sowas erfahren. Es geht halt viel mehr darum, äh, eigentlich eine Meinung zu irgendwas zu haben. Das ist eigentlich auch so ein bisschen schade
0: ja, ich meine, ich das also eigentlich alles. nur noch wie viele Leute lesen als Nachrichtenmedium wahrscheinlich den 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 Facebook Newsfeed. Genau. Ich glaube, ich ziemlich viele, also gerade, ich nehme an bei bei echt so jüngeren Leuten, die ja nicht mehr Fernseh gucken und auch keine Zeitungen mehr lesen. aber es ist doch total wichtig, dass du diese Vielfalt hast, also um dir eine Meinung
1: Aber alle, aber es geht viel, es geht nicht mehr um die Information eigentlich. Es geht nur noch drum, die Information ist eh draußen. Es geht nur noch darum, die irgendwie zu framen, glaube ich. Also es geht gar nicht mehr so, das stört mich so ein bisschen, ja. Also das hat, hat jetzt vielleicht mit dir persönlich oder mit deiner Arbeit nicht so viel zu tun, aber das ist so eine Reise, wo, weil du gerade das Wort, oder hatten wir das Wort Nachrichten oder Journalismus viel halt gerade nochmal und das ist so eine Entwicklung, die ich halt beobachte, ja. Also ich finde,
0: bei Nachrichten geht ja ganz, da will ich, also bei Nachrichten. Also, vielleicht
1: nicht bei der Tagesschau, aber tatsächlich beim Spiegel und so sehe ich das schon so. Es ist eigentlich eine Meinung nur noch. Die Information ist draußen.
0: Ja, mancher vermischt sich tatsächlich so ein bisschen, dass man sich fragt: Ist es jetzt eine Glosse? Ist es ein ja, Kommentar? Ist, ist es? Ähm, das, das stimmt. Das finde ich in der Tat auch oft ein wenig fragwürdig, warum äh, das äh, sich so vermischt. Aber ähm,
1: aber das ist äh, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Das war vor 20 Jahren schon so. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass es, es geht nur noch drum so wer liest was und wer hat welche Meinung, also die Eig- der eigentliche Informationsgehalt ist relativ niedrig, beziehungsweise die Informationen ja zum dritten Mal jetzt, die sind ja die sind draußen, ob die jetzt im Facebook-Feed oder was weiß ich wo gelesen werden oder weiter copy-paste-mäßig weiter gepostet werden und jeder sucht sich dann halt so seinen Kanal mit der Meinung raus, die er eh auch schon hat und das sind dann die drei Sachen, die halt dann so gelesen werden so <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es jetzt mit dir zu tun hat.
0: Es <lacht> nimmt kein gutes Ende. <lacht> Warum? Das war jetzt einfach so, das, das klang jetzt gerade so, so melodramatisch.
1: Ja, ich dachte, es nimmt kein gutes Ende. Pass auf, was du sagst.
0: Nee, nee, so war es gar nicht gemeint. Jetzt, jetzt, jetzt nimmt dieses ganze Gespräch jetzt geht's, äh, von, von jetzt nur so noch Downhill, ohne Bremsen.
1: Okay, dann... Nee, ich-,
0: ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass... Ähm, äh, ja, das, das, also wir beide werden das jetzt ja heute auch nicht mehr irgendwie aufgerissen können.
1: Nein, ich, ich, ich finde es einfach interessant, weil alles, alles, Information, Unterhaltung oder auch bei dir, was ist inszeniert und was nicht, das ist eben einfach super interessant und alles vermischt sich und alles verschwimmt. Das ist einfach eine Beobachtung, das war schon immer so, aber ich finde, dass das alles noch viel fließender geworden ist.
0: Am krassesten finde ich es einfach, wenn man wenn man ähm, feststellt, dass Leute Satire nicht mehr als solche erkennen. Dass es wirklich ja, da draußen äh, ganz schön viele Leute gibt, die zum Beispiel den Postillion oder die Titanic als ein Nachrichtenmagazin... Okay. Ähm,
1: ja. Und da denke ich
0: mir so, wie um alles in der Welt kann man nicht erkennen, dass das hier gerade wenn da irgendwie steht, die Wale in Norwegen sind rechtsradikal, wir müssen sie alle abschlachten, sinngemäß.
1: Aber dazwischen gibt es ja ein breites Spektrum, wenn man dann zum Beispiel die Daily Show, oder vielleicht in Deutschland gibt es ja die Heute-Show, oder wie es heißt, das ist ja dann zwar auch Satire oder Kabarett, oder was weiß ich, wie man das nennen will, aber diese Informationen... Aber das wird ja schon, also zumindest in den USA so als richtige, die haben ja teilweise die besseren Gäste, also da kommt dann der Barack Obama hin oder sowas und dann ist das ja, dann sind das Nachrichten in dem Moment. Weißt du,
0: was ich ja, meine? Halt, ja, klar, ich meine, wenn, wenn natürlich der Präsident dann in der Sendung sitzt, dann ist das natürlich... Das,
1: ja, dann ist das kein Typ, der den spielt, sondern, und dann sind das Nachrichten, Ende, so, keine Ahnung, ich, nicht.
0: Wäre das gut, wenn Angela Merkel in ich der Wolken Show sitzen würde? Nee,
1: das ist genau das, was ich meine. Wo ist da jetzt noch ne, die, die... Naja, Grenzen aber andere
0: Also ich meine, wenn, wenn Angela Merkel das Sommerinterview mit äh, diesem äh, äh, Le hier YouTuber Le Floyd führt, ja. ähm, also da hat man ja auch gesehen, es funktioniert halt nicht. Da war ja auch die Hoffnung, oh, ja. hier kommt jetzt mal ein Typ, der das, aber, das aber, vielleicht ja. mal anders macht und am Ende... Das ist aber typisch
1: Deutsch. So in halt USA der Mark Maron äh, und der Barack Obama, das ist eben einfach anders als Angela Merkel und Le Floyd so. Und das geht dann halt ja einfach doch nicht. Das ist dann deutsch wieder, ja. Das
0: war halt PR für beide. Ja, aber es war halt paar, scheiße, ne, oder? Naja, ja, es war oder? halt nicht oder? das, was, glaube ich, sich viele Leute erhofft haben, dass man da vielleicht mal ein paar Fragen irgendwie mal hat, die jetzt eben nicht ein, ja, sie ein wollten einen, halt der Journalisten darstellen würde. Aber es war halt am Ende, war es halt unglaublich zugeknöpft und verkrampft genau. und es hatte überhaupt keinen Mehrwert. Null.
1: Ja, die sollen mal zu mir kommen.
0: Ich glaube, das wäre, das, das solltest du jetzt gleich machen. Vielleicht jetzt mal <lacht> äh, at, at Angela Angela.Merkel was hat Angela Merkel für eine Adresse? Angela.Merkel uh, c- cdu.de d- oder ist es ja. äh, frau.bundeskanzlerin deutschland.de? In der ganzen
1: Debatte. Was hat die für eine Adresse? In der ganzen <lacht> Sie ist ja jetzt gerade schwer kritisiert, ja. Ich kann dich, nur, nur ich kann dich jetzt noch retten, Angela. Ich
0: rede mit das mir. Das würde ich vielleicht auch sagen. Lieber Angela. Rede mit mir. Ich bin dein Anker. Vielleicht selbst <lacht> das Gespräch.
1: Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich hätte gar keine Lust. Mit anderen aber schon. Ich weiß nicht. Ich will gar nichts von ihr wissen irgendwie. Naja. Willst du was von ihr wissen wollen? Angela
0: Merkel? Ja. Ich glaube, Angela Merkel, weil ich jetzt auch nicht derjenige wäre, der die, die, die kompetenten richtigen Fragen stellt. Ich glaube, ich. Aber was ich sind mal die mit...
1: kompetenten richtigen Fragen? Was sollen die sein? Das ja, frage. Ich also frage doch, man kann ja auch was, mal was Blödes was, fragen.
0: Was frühstückt Angela Merkel? Ah, okay. ist, 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 die, ist, was glaubst du, ist die eher so der Typ Rührei oder Spiegelei oder, äh, hartgekochte Eier Oder ist gar keine Eier? <lacht> Zum Frühstück. Ohne, uh-huh. dass das jetzt irgendwie eine blöde Anspielung ist. Aber so ganz, ist die eher der, trinkt sie Tee oder Kaffee?
1: Die trinkt Tee. Ist sie Brot oder Brötchen? Die trinkt Tee, auf jeden Fall, Junge.
0: So Sachen, die sind halt jetzt irgendwie auch relativ redundant, aber das würde mir jetzt einfach mal so, ich glaube, das wären vielleicht auch die einzigen Fragen, wo man sie mal kurz aus der Reserve locken kann, wenn du ja, sie halt ich fragst. Halt echt. Werden sie 2017 wieder zur Bundestagswahl ähm, für 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 das, das genau, äh, kandidieren, dann hätte sie auf jeden Fall die Sachen drauf, die sie halt sagen können. Wenn du als nächstes fragst, ähm, trinken sie ja, aber schwarzen ist das nicht Fee krass, das oder Filterkaffee.
1: In den USA zum Beispiel alle die äh, äh, republikanischen potenziellen Kandidaten die, die beliebtesten, die sind, die keine Politiker sind und die einfach nur scheiße reden, also ob man die jetzt cool findet oder nicht, das scheint ja offensichtlich irgendeinen Nerv in der Bevölkerung zu treffen, dass da halt so ein paar Typen sind, die eben nicht nach Protokoll reden. So, ich, ich meine Don't jetzt nicht, ich meine nicht nur ihn, Ich meine, er ist wahrscheinlich der bekannteste, aber auch dieser Bernie Sanders, der schwarze Neurochirurg, der aber auch ganz krude Meinungen hat teilweise und so weiter. Aber, ähm, die, aber ich glaube,
0: Bernie Sanders hat, ich bin jetzt auch da nicht so... Nicht, nicht Bernie so,
1: Sanders, wie heißt, er? Wie heißt Bernie der? Bernie Sanders
0: Sch- ist so eigentlich der, der relativ, äh, gerade bei jungen Leuten, glaube ich, ganz hoch im ich Kurs. Ich meine
1: den schwarzen Neurochirurgen.
0: Muss ich passen.
1: Okay. Aber ich glaube,
0: am Ende ist es aber auch so, dass. Ähm, ich meine nicht den Kommunisten. Bei den Demokraten. Das glaube ich Bernie Sanders, der ja, glaube ich. Hier dann wechsle
1: ich den gerade mit. Ähm,
0: aber die haben ja alle keine, glaube ich, keine, keine, keine wirkliche Chance. Im Gegensatz zu, zu Donald Trump, der ja. Nee, tatsächlich der,
1: Ich rede von dem Zweitplatzierten noch. Aber egal. Also, das ist jedenfalls auch einer. Also bei den Republikanern. Wie heißt der denn? Fuck, wie peinlich. Wieso habe ich den jetzt Bernie Sanders genannt? Warte mal. Und ähm, der heißt. Nämlich, er heißt, warte, bitte, bitte, bitte leg dich auf. Ähm, Ey, fuck off, ist das das schlecht? Egal, den gibt's, äh, Ben Ah, Carson, Ben Carson.
0: Versendet sich Ben Carson
1: heißt der, ja. Und ähm, das ist eben auch so einer, der einfach, das sind halt Leute, die keinen Filter haben. So, die keinen, die jetzt nicht denken. Und ich glaube halt so, die Leute sind halt so genervt von diesem politischen äh, Phrasengedresche und von diesen Standardantworten und dass es denen halt lieber ist, dass halt ein Typ halt scheiße redet, aber halt nicht so tut. Weißt du?
0: Meinst du so wie Lutz Bachmann? Ja, genau. Scheiße reden und nicht so tun? Ja, so da, da siehst
1: ja, dann setzt sich so eine Angela Merkel zum Floyd und das ist dann halt doch wieder nur... Ne, man denkt sich dann so, ja, was soll das jetzt eigentlich... Die hätte lieber irgendwas total Unsympathisches, aber dafür Echtes sagen sollen. Dann wäre es vielleicht, das wäre vielleicht besser für sie gewesen.
0: Aber das ist ja auch heute auch mit Fußballer-Interviews genau das genau, Gleiche. Genau, das ist genau, ja genau nichts so langweiliger als Fußballinterviews heute zu sehen. Und deswegen ist ja so ein Podolski einer der wenigen
1: ja, weil der die dann noch nochmal so
0: halbwegs irgendwie. Aber selbst
1: das... Ich meine, weil die ja, halt nicht, sie sind ja alle
0: so durchgecoacht. Also die Frage und die Antwort passen ja einfach nicht mehr zusammen und das, das ist halt macht
1: überhaupt gut. also alle das Team und alle sind ne, ohne ohne die anderen. Es also ist ja nur noch plural,
0: kein Singular mehr. Es genau. ist immer äh, wir furchtbar. und
1: furchtbar für mich. Tja. Ja. So, Manuel, so eins noch. Ja, Ich will dich auch nicht unnötig jetzt hier bei der Stange halten. Oder ja, so. Wer hört
0: sich das eigentlich so lange an? Meinst du, es gibt an dieser Stelle dieses Gesprächs noch einen einzigen Menschen, der diesem Podcast bis hierhin gefolgt das ist? Das
1: ist ja eine Unverschämtheit von dir, ja?
0: Nee, das ist ja das ist ja Aber genauso Kritik jetzt an... Das an, an, ist also,
1: natürlich total interessant und du hast auch viel erzählt. Ich habe dich sogar ein bisschen reden lassen. Normalerweise fällt mir das sehr schwer. Aber ich habe mir, hab mir das extra vorgenommen. Ähm... Ich glaube, dass das sehr viele Leute hören werden und ähm, ich freue mich schon auf die, auf das Feedback.
0: Auf Internetherzen. Kriegst du Internetherzen? Internetherz.
1: Ja, ich lege da sehr viel Wert drauf. Ich sage auch immer zu den Leuten, dass sie äh, uns äh, folgen sollen bei Facebook und dass sie äh, Gefällt mir drücken sollen und dass sie ähm, auch das gerne kommentieren sollen, weil da
0: direkt irgendwie äh, für, für so einen Klick irgendwie dann äh, eine, eine bessere Bewertung oder ist vielleicht ist natürlich
1: sogar- Balsam für die geschundene Seele, aber es ist tatsächlich auch so, dass der Facebook Algorithmus, also ich habe hier kein, es ist absolut DIY und no budget und es gibt keinen, ich habe hier keine anderen Marketingmaßnahmen außer Social Media, ja und das ist natürlich eine Gelegenheit, dass es andere Leute auch drauf aufmerksam werden, wenn es den einen Leuten gefällt und ähm, sonst würde ich ja hier nur mit mir selbst reden. ja. Und deswegen freue ich mich immer, wenn es vielen Leuten gefällt. Und außerdem ist es natürlich auch schön für die Leute, die sich mit mir unterhalten, auch wenn es dann irgendwie Also einfach, dass die sehen, so, das war jetzt nicht Warum habe ich jetzt eigentlich mit dem Christian Schneider überhaupt jetzt anderthalb Stunden geredet? Was soll das eigentlich? Und dann ist das eigentlich das, Irgendwie freut sich jeder hinterher, wenn es so den Leuten gefallen hat. Ja.
0: Das stimmt, also wenn es ja. Das ist so persönlich, dann ist man schon wieder in dieser vormeinleitlichen Stimmung schon fast, ne? Ja, aber ohne Scheiß. Ist es, auch.
1: <lacht> es ist äh, natürlich auch hilfreich, einfach, dass es andere mitkriegen. So, ähm, was ist, äh, du bist, ich möchte noch dein äh, Sport- und Diätprogramm wissen, dann entlasse ich dich.
0: Aber ich habe weder das eine noch das andere. Also, Diätprogramm habe ich gar nicht, Sport... Äh, was ist
1: du? Was, nehm ich halt, führe mich halt durch einen normalen Tag.
0: Ich esse in der Regel in Weil du so Dünn Ich habe, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe überhaupt keine davon. Gang drüber. Ich bin, ich bin seit 16 Jahren Vegetarier. Das ist das Einzige, was jetzt so, was jetzt so halbwegs besonders ist, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, ich ich stehe morgens auf und frühstücke in der Regel zwei Scheiben Brot. Mhm. Gerne mal ein Ei dazu. Manchmal aber auch Müsli. Äh, zu wenig Obst, glaube ich, morgens. Denke ich, das wäre besser. Ähm, in der Mittagszeit esse ich in der Regel. Ähm, einen Eintopf oder so eine Suppe, es gibt hier so einen Suppenladen bei, bei mhm. mir direkt um die Ecke, wo ich auch arbeite, wenn ich hier bin, also da gehe ich gerne hin, ansonsten gehe ich irgendwie so einen Mittagstisch essen und abends auf jeden Fall immer volle Ladung Kohlenhydrate.
1: Okay, und aber Sport schon.
0: Geht so, also ich fahre so dann wann Fahrrad, aber jetzt nicht als Sport, sondern als Fortbewegung, ich gehe selten so laufen, laufen, ich bin halt ähm, tatsächlich viel zu Fuß unterwegs, also auch wegen dem Hund und so, aber ich habe jetzt keinen kein, kein Sport, den ich jetzt okay. so regelmäßig mache.
1: Ich hasse dich. <lacht> und damit möchte ich auch die Sendung beschließen.
0: Jetzt muss ich jetzt muss ich weinen.
1: <lacht> Hass, Hass, Hass. Stimmt gemacht. ja gar nicht. Es stimmt ja gar nicht ja. Äh, vielen Dank, Manuel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und, ähm, das freut mich. Mir auch. Ja, ähm, Hoffentlich gefällt es den anderen auch. Äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.